0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme La Confiture. Ça se conserve très longtemps. Exact, si le pot est bien fermé.
1: Si le pot est bien fermé, et si la tête est bien fermée aussi.
0: Vaut mieux avoir la, la tête fermée, on va en parler un petit peu de mon côté. Exactement,
1: il ne faut pas avoir de fuite. Quoi.
0: Voilà, de, euh, justement, de quoi allons-nous parler aujourd'hui On va de fuite, on va parler marine
1: un petit peu. D'accord. Et ensuite, on va parler d'un éminent religieux. Ouais, alors <rire> on va voir
0: <rire> que religieux, il faut le prendre avec des pincettes. Hein. Et
1: du coup, c'est moi qui commence et je voulais te faire deviner de qui j'allais parler. Ben, je... En te citant, euh, pas un épitaphe, mais euh, quelque chose qui l'a inspiré, cet homme, puisqu'on parle d'un homme. Si je te dis, salut à ta mémoire, de tes exploits tu remplis l'univers, ton seul aspect commandait la victoire, et sans rival tu régnas sur les mers, jusqu'au tombeau France-mère adorée, jaloux et fier d'imiter sa valeur, nous défendrons ta bannière sacrée sur l'océan qui fut son champ d'honneur.
0: Ça fait beaucoup de marins... Euh... <rire> qui peuvent euh ouais, le correspondre. Grand. Le plus grand marin Ah bah oui, c'est le plus grand. Euh, Est-ce que ça a un rapport avec tes origines Peut-être, un petit <rire> peu.
1: <rire> un petit peu. Puisque, effectivement, je vais parler d'un héros français. Ah Enfin, français, on verra. D'un des hommes à qui nous devons non seulement la survie en mmh. tant que nation, mais aussi un petit peu la grandeur éternelle. Ah ouais, carrément. Et pourtant, c'est pas gagné parce qu'il est né en Espagne. <rire> ah oui, donc un français. Euh... Ouais, un français, enfin, français de papier, ouais, ouais. comme on dirait <rire> maintenant. Il est né en Espagne le 21 octobre 1650, uh -huh. qui correspond vaguement à la date de sortie de
0: cet épisode. Le 21 octobre oh, je, je crois qu'on sortira le 22 octobre. Voilà, donc voilà. pour les euh, 370 <rire> et 71 ans.
1: C'est ça. Et donc, je veux parler de l'illustre Jean Bar Ah,
0: enfin <rire> Enfin parce qu'il faut le savoir, Guillaume vient de Dunkerque, Exactement. et Jean Barre est un héros dunkerquois.
1: Donc Jean Barre, il est né donc au cœur de l'Espagne, en
0: 1650,
1: donc à Dunkerque. <rire> ah bah oui <rire> mais oui, puisque à ce moment-là, et depuis environ la fin du XVe siècle, le comté de Flandre est sous la gouvernance des Habsbourg. Qui, comme leur nom l'indique, sont espagnols. Exactement. On va voir, il y a des rois de Rosé d'Autriche et des trucs comme ça <rire> qui, qui vont se balader. Ils ont des noms assez cools. Pour être un peu plus précis, à ce moment-là, au moment de sa naissance, on est sous le règne de Philippe IV d'Espagne, qu'on appelle le roi Planète.
0: <rire> le roi Planète, ok.
1: Exactement. Mais en fait, c'est un peu court cool parce qu'en face de lui, il a le roi Soleil.
0: Oui, ce qui du coup euh, <rire> bah ouais, on du le
1: met coup... un peu en dessous. Oui, ouais, c'est ça. C'était peut-être le roi satellite, <rire> le roi, station... le roi. Le
0: roi <rire> exactement, le roi ceinture de <rire> Ouh.
1: Et ça va me permettre aussi de faire un petit aparté sur l'histoire de la région, à ce moment-là, qui est assez euh, intéressante. Enfin, en tout cas, ça bouge. Il se passe des trucs <rire> à, à Dunkerque en 1650, enfin, contrairement peut-être à 2020, mais j'ai le droit de dire plein de trucs de mal sur Dunkerque, je viens de là-bas. <rire> donc, vers 1650, Dunkerque, c'est une ville espagnole, donc sous la Coupe des Hasbours, mais ça ne va pas durer puisque ce joyau urbain attire les convoitises de tout le monde.
0: Bien sûr. Bah, c'est quand même... Tout le monde veut avoir Dunkerque.
1: Exactement. Et il faut dire que la France et l'Espagne sont en guerre depuis 1635. Mmh. Il va y avoir quelques guerres aussi dans cet épisode. <rire> et que bah, Louis XIV a pris le contrôle du pays. Alors lui, c'est 1653 après la fronde où il, il va euh, affirmer son pouvoir. Mmh. Donc, il part à la conquête des Flandres. Deux généraux qui vont s'opposer. Hein, D'un côté, en Turenne. Le français. Le français. Et de l'autre côté, on a le Grand Condé. Qui est français aussi. Qui est français aussi, mais <rire> qui se bat côté espagnol, parce qu'en fait, il était plus ou moins à la tête de la fronde.
0: Ah, oui. <rire> Et quand ça
1: s'est mal passé, ça s'est mal passé.
0: Donc, bon. Normal.
1: Donc, en 1656, Turenne euh, a tenté de prendre le Hénau. Le Hénau. Le Hénau, c'est la région de Valenciennes.
0: Le... Ah ouais, donc aussi une région riante, quoi.
1: Exactement. Là, on, on remonte dans le nord. Donc, Turenne a tenté de prendre le Hainaut, Condé a résisté, et du coup, comme la guerre stagne un peu, Louis XIV va décider de réaliser l'impossible, puisque la France va s'allier à l'Angleterre. <rire>
0: <rire>
1: Je des palpitations. Dont les troupes vont être menées par un certain Édouard Montagu, qui va devenir premier comte de Sandwich et arrière-grand-père de euh, de l'inventeur du sandwich. De l'inventeur du sandwich.
0: Et Montagu, euh, comme dans Roméo et Juliette. Alors je crois pas parce que il a pas de e. Oui bon enfin bon, ça c'est ouais, des histoires ouais. de graphie quoi. <rire>
1: oui c'est ça. Donc le siège de Dunkerque va commencer le 15 mai 1658. Les Espagnols qui sont fiers et on comme à leur accoutumée <rire> vont pas se laisser faire et leur commandant donc euh, le fameux Juan Rosé d'Autriche <rire> va lancer ses troupes au secours de la place. Mmh. Donc, il envoie ses troupes qui remontent vers Dunkerque. Turenne va décider de les intercepter. Donc, le 14 juin, on va avoir 15 000 hommes de chaque côté qui vont se rencontrer dans les dunes. À Dunkerque, beaucoup de choses se passent dans les dunes. Donc, on appelle ça la bataille des dunes. Et malgré une lutte acharnée de Condé, un peu moins des Espagnols de ce que j'ai pu comprendre, mais les troupes de Condé se tiennent très bien. Mais c'est finalement les franco-anglais qui vont remporter la bataille. Bon, les franco anglais perdent 400 hommes, euh, mais côté euh, ibérique, on perd 1000 hommes et 4000 prisonniers.
0: C'est pas énorme, au final
1: Non, c'est un tiers de l'armée qui est capturée ou morte.
0: Oui, non, mais 400 hommes, ça fait 1400 morts pour 30 000 soldats dans le truc, c'est en oui. bon, bon pourcentage, pas beaucoup. Quoi.
1: Oui, je pense qu'il y avait beaucoup de tirs au flanc.
0: <rire> ça doit être ça. Ah, j'ai entendu une, une théorie. Mmh. qui dit qu'en fait, la plupart des soldats, jusqu'aux entraînements modernes de soldats maintenant, où on les, on les entraîne à faire du tir réflexe, c'est qu'avant, en fait, les soldats n'ont pas vraiment envie de tuer des gens et ont <rire> tendance à tirer au-dessus des têtes. D'accord. Et donc en l'air.
1: <rire> bah écoute, si on peut éviter de tuer des gens...
0: Bah, c'est pas plus mal.
1: Petit conseil de la confiture, ne tuez pas des gens chez vous. Voilà. Donc le 25 juin 1658, les troupes de Turenne rentrent dans la cité d'Inkerquoise, qui a déposé les armes après son siège. Donc, euh, espagnol le matin, Dunkerque devient française à midi. Très bien. Mais cette journée qu'on appelle la folle journée, en tout cas on l'appelle comme ça à Dunkerque et sur Internet, va pas s'arrêter là puisque dans la foulée, Louis XIV va donner Dunkerque à Olivier Cromwell. L'anglais. L'anglais, en remerciant. <rire> comme ça. Voilà. Oh,
0: écoute, c'était cool et tout, il <rire> y en a qui voit euh, un bouquet garni. Euh... C'est ça, tiens, je te donne Dunkerque. <rire>
1: Espagnol le matin, française à midi, et Dunkerque se couche anglaise le soir. Cool. Bon, c'est un intermède un peu bref, hein, puisque en 1662, le roi Soleil va racheter la ville aux Anglais. Ah, il l'achète Ouais, il l'achète. Euh, ce qui va mettre d'ailleurs en colère une partie d'entre eux au Parlement anglais. Il y a des gens qui ne sont pas très contents de vendre Dunkerque. Pourquoi Bah, déjà parce que la ville, elle est assez stratégiquement située. Oui en termes de point de passage entre la mer du Nord et la... Manche. Pour ceux qui ne voient pas Dunkerque, vous prenez la France, c'est au Nord. <rire> c'est la pointe en haut. <rire> c'est la pointe en haut, il n'y a pas plus au Nord. Donc, la ville, elle est vraiment entre la mer du Nord et la Manche, mm -hmm. à l'embouchure de la Manche. Ce qui est, bah, pour les Anglais, c'est un endroit un
0: peu important. Ouais, et puis ça leur fait une tête de pont euh, sur le continent.
1: Oui, mais ils en avaient déjà à l'époque. Euh, je crois qu'ils avaient euh, calé... Ce... Ah ouais le commerce maritime européen bah, passe en, en partie par Dunkerque, ou en tout cas passe devant Dunkerque, <rire> euh, parce que, en fait, l'entrée dans la ville en bateau est assez compliquée. Okay. Il faut naviguer euh, entre des bancs de sable. Euh, ah bah oui, les dunes. Les, 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 fameuses, les, les fameuses dunes. Les fameuses dunes, il y en a sous l'eau, donc ça fait une sorte de piège naturel pour les gens qui ne connaissent pas. Donc c'est un bon repère, en fait. C'est un peu la
0: définition d'un repère de pirate, quoi.
1: <rire> un petit peu. Et euh, bah justement, c'est pour ça que la ville va un peu développer sa spécialité, puisque ça va être la ville de corsaires.
0: <rire> Normal. C'est bien, tu, les corsaires, tu penses à Port-au-Prince et tout, <rire> les, ouais, ouais, les bah, îles oui. des, des Caraïbes et puis Dunkerque.
1: Et puis Dunkerque, la plus grande ville de corsaires de France, voire du monde. Et euh, les Anglais se disent, bah, en fait, c'est peut-être cool de les avoir avec nous pas faux, plutôt qu'au <rire> milieu de, de nos routes commerciales. Ouais, ouais, ouais. Donc, ils ne sont pas très contents, parce que la ville, apparemment, c'est une ville de, au moins de naufrageurs depuis très longtemps.
0: Mmh.
1: À Dunkerque, il y a une... Alors, je ne sais pas très bien si c'est une légende ou pas, mais il y a une tour qui s'appelle la tour du Le Loganar, en flamand ça veut dire menteur. <rire> c'est une tour qui servait de faux phare. Ah Donc ouais, on... c'est
0: un phare, genre c'est bon, vous pouvez passer euh, ouais. et en fait, il y a une dune euh, juste et devant.
1: Voilà, et en fait, euh, en fait, tu te naufrages et on vient piller ton bateau.
0: C'est une façon de faire du commerce. Euh... <rire> c'est ça. <rire>
1: mais c'est vraiment avec euh, la guerre de 80 ans que tout va vraiment se moderniser en termes de... La guerre de 80 ans Oui, bah, je... alors je ne vais pas le rappeler pour toi, mais pour, ne... pour nos <rire> <Oui>, auditeurs. <voilà. rire> <rire> la guerre de 80 ans commence en 1538 et euh, c'est une guerre de sécession des Pays-Bas, entre les provinces unies protestantes au nord et les terres euh, espagnoles et catholiques au sud. Ok. En gros, les Flandres restent espagnoles et le, les ce qu'on appelle les Pays-Bas aujourd'hui deviennent les provinces unies. D'accord. Et bah, Dunkerque, c'est euh, même si c'est plus espagnol, c'est directement voisin, Mmh. Enfin, à l'époque c'est espagnol d'ailleurs c'est directement voisin d'une puissance étrangère qui lui fait la guerre <rire> qui lui fait aussi la guerre sur la mer donc on est en plus dans une zone qui est un peu floue parce que quand tu as une guerre civile comment tu fais pour euh, savoir qui est vraiment un pirate qui est un corsaire parce que côté côté euh, Batave bah, les lettres de course elles sont données par Guillaume d'Orange mmh. par exemple mais lui officiellement c'est un rebelle oui, mais... Bah, de... Non, mais il n'a pas de légitimité, donc en soi, ces
0: lettres de course
1: valent pas grand-chose.
0: Enfin, en même temps, les lettres de course, elles valent que pour les gens de ton pays, quoi. Et tes alliés, à la limite, mais... Ouais, bah après, euh, t'es traité un
1: peu différemment aussi, euh, quand t'es capturé... Euh... Et que t'as une lettre de course Ouais, ouais le...
0: bon, alors tu fais de la piraterie, mais ça va, t'as un permis, donc... Euh... Bah,
1: oui, c'est <rire> ouais. la différence entre un assassin et un soldat, quoi. Oui, certes. <rire> T'es traité un peu différemment. Mais donc là, c'est Guillaume d'Orange qui, lui, n'est pas officiellement le, un, un dirigeant. Ou la compagnie des Indes, des, des Pays-Bas, qui est en train de naître et qui, eux aussi, donnent des lettres de course.
0: Bah écoute, <rire> ils vont bien faire des génocides, donc pourquoi pas
1: Donc en fait, on a des sortes de bateaux qui sont mi-pirates, mi-corsaires, on ne sait pas vraiment. Pour eux, on va inventer un terme, le terme de flibustier. ouais hein Ouais, donc flibustier. Eh bien, c'est des pirates hollandais, à la base.
0: Ah, d'accord. C'est
1: pas... Là aussi, pas le rhum, les caractères, <rire> oui, tout ça. Non, non, les
0: flibustiers, à la base, c'est des, des hollandais. Les croquetaines
1: et les tulipes. <rire> Exactement. Et donc, ces foutus hollandais, ils vont faire le siège de Dunkerque. Et eux, ils considèrent tout bateau comme un bateau pirate. <rire> ils <rire> tuent tout ça, le monde. Ça risque pas de se tromper. <rire> Au contraire, les Espagnols, eux, ils vont codifier l'activité des corsaires dans le Nord. Ils vont établir des règles sur comment on se partage le butin. Par exemple, on garde un tiers pour l'équipage. Bah, ça, c'est alors.
0: Moi, euh, dans la piraterie, <rire> oui. normalement, euh, c'est tout... Enfin, euh, c'est par part. Le capitaine ouais. a plus de parts que les autres, mais tout le monde a du butin.
1: Ouais. Là, c'est un tiers pour l'équipage, un tiers pour le capitaine, un tiers pour l'armateur.
0: Ah bah oui, du coup, il y a des armateurs, <rire> bah, <sûr>. oui. <rire> des capitalistes qui ne <rire> foutent rien et qui attendent <rire> les
1: dividendes. Et exactement. Bah, euh, on va investir dans la piraterie, enfin, ou dans <rire> les corsaires. On va commencer à ce moment-là à voir apparaître quelques premiers grands personnages. On va avoir un corsaire qui s'appelle Jacques Collard, Rien à voir avec euh, Gilbert, je pense. <rire> qui c'est euh, pas pareil. Euh,
0: pirate euh, <rire> du Barreau.
1: Jacques Collard en 1628, il va couler 80 bateaux hollandais. Oui. <rire> 89 en 1635. Il faut se dire que entre 1620 et 1640, bah, c'est chaque année 5 à 10 de la flotte
0: hollandaise qui est capturée par les Dunkerquois. C'est beaucoup. Oui. <rire> mais ça veut dire aussi que la flotte hollandaise, elle est balèze, parce que 80, si c'est 10%, c'est-à-dire qu'ils ont 800 bateaux qu'ils envoient tous les... Tous ah oui, les mais,
1: mais quand je parle de flotte, c'est la flotte au sens large.
0: Ah oui, c'est genre la flotte militaire et commerciale. Et, et les pêcheurs. Et... Ah, oui, ouais. ah oui, donc dans les 80 bateaux, il y a aussi des, des chalutiers, quoi. Ouais, des haranguiers, notamment. Ouais. C'est plus facile
1: à prendre, mais en même temps, c'est cool aussi d'avoir à manger. Oui. <rire> c'est pas mal, au moment qui nous intéresse, donc après 1658, les Espagnols ne dirigent plus la ville, les Anglaises et bah, les Corsaires vont naturellement se tourner vers leurs anciens ennemis, les Hollandais, qui sont en fait un peu leurs frères parce que on parle la même langue, mm
0: -hmm.
1: on habite euh, l'un à côté de l'autre. Finalement, euh, tu as des Hollandais qui viennent euh, un peu donner des cours à Dunkerque et vice versa. Enfin, il y a ouais, beaucoup de mélange. Bah, oui, ouais. c'est ça, t'es voisin. Et on se dit, bah, finalement, pourquoi pas bosser avec eux. <rire> Après tout, maintenant on n'est plus en guerre. Eux ils ont un avantage par rapport aux, aux Dunkerquois qui sont très locaux. Eux ils ont la compagnie des Indes, donc euh, c'est aussi des marins qui ont vu ben, un peu le Mais monde. Cette mer. <rire> Exactement. Donc c'est aussi sympa d'apprendre avec eux. Donc revenons à notre Jean-Barre. Et autant dire que lui c'est pas vraiment un étranger. Hein, c'est. Un mec qui n'est pas euh, complètement euh, en dehors du monde de la course. Hein. <rire> Genre il est né sur un bateau euh, Alors non, mais dans sa famille, tu veux, on va trouver euh, un Cornille qui est vice-amiral espagnol. Comme son nom l'indique. Et d'ailleurs, lui, il a appris le métier d'un certain Antoine Bar. C'est marrant parce que c'est côté père et côté mère, mais ils ont déjà... Enfin, tu vas me dire, euh, à mon avis, dans la marine à Dunkerque... <rire> enfin, ils ah, s'appellent a... tous pareil Non, mais je pense que c'est pas un monde non plus très, très grand. Ouais, ouais, il y a des chances. Son arrière-grand-père, c'est Michel Jacobsen, qui va aussi devenir vice-amiral, qui est surnommé El Soro del Mar. Le renard de mer. <rire> Le renard des mers, exactement. Il allait souvent à la playa, j'imagine. Lui, <rire> il a gagné ses galons en ramenant l'armada espagnole au moment où ils ont tenté d'envahir l'Angleterre.
0: Ah, et qu'ils ont eu qu une énorme ont, euh, déroute <rire> Comme
1: tous les gens qui ont tenté d'envahir l'Angleterre, mais lui, il était là pour dire « Bon, je vous escorte, ce n'est ne retour. » Je
0: vous ramène, les gars, parce que vous êtes pris de morler.
1: Voilà, les oncles de jean donc se sont fait sauter dans leur bateau ou sont morts au combat, plutôt que de se rendre. Hein. Et son père, qui s'appelle Jean Cornille, un <rire> joli prénom qui est malheureusement tombé en désuétude, il est second sur un bateau. Donc, il y a des légendes qui veulent que jean Bart ce soit un humble fils de pêcheur, Ouais, non. Non, <rire> c'est plutôt l'héritier d'une longue tradition de... Après, peut-être qu'ils allaient à la pêche le dimanche, les mecs. <rire> oui, on ne sait pas. Quoi. Oui, peut-être. Mais lui, ben, il baigne la dent depuis qu'il est petit. En 1662, deux choses se passent d'important pour Dunkerque. Donc, on a le rachat, dont on a déjà parlé, qui va se concrétiser par la visite de Louis XIV le 2 décembre. Il vient lui-même... À Dunkerque. À Dunkerque, voir, vrai. il fait le tour du proprio. <rire> J'ai racheté la ville, bon... À quoi ça ressemble regarder. Là, euh, là, il
0: faudra boucher les trous,
1: hein, quand même. <rire> on fait l'état des lieux, quoi. <rire> mais c'est aussi l'année où le petit Jean va avoir 12 ans. Mm -hmm. Et bah, 12 ans, il ne s'agirait pas de fainéanté. Bah... <rire> Donc, euh, il va s'engager, comme Mousse, sur un bateau de contrebande.
0: Oui. Parce que j'allais dire, on en a déjà <rire> vu des mecs qui ont commencé à 12 ans euh, sur des bateaux. Oui. Pas forcément sur des bateaux de contrebande. Mais...
1: Et en fait, il a plutôt de la chance, parce que le capitaine, c'est un habitué de la haute mer, qui est un ancien pilote de, des bâtiments du roi. Et c'est un homme qui est assez instruit. Par exemple, il connaît l'astronomie.
0: Ouais, enfin, en même temps, il est marin, quoi. <rire>
1: ouais, mais en, tu, quand tu cabottes, euh, je pense que oui, les ouais. pêcheurs ne connaissent pas forcément. Donc, il va commencer pou à pouvoir faire son éducation aussi. De ce côté-là, en 1666, bah, ce qui devait arriver arriva, hein, la France et l'Angleterre rentrent en guerre. <rire> <rire>
0: enfin, reviennent à <rire> leur état euh, naturel.
1: <rire> changement d'alliance. Donc, euh, à ce moment-là, les Hollandais deviennent nos amis. Ah ouais bah... Et du côté de notre héros, c'est non seulement l'année où va mourir son père, mais c'est aussi le moment où il va s'engager dans l'armée. Il a 16 ans, il est temps. Euh, en l'occurrence, il va rentrer comme matelot à bord du 7 Province et le 7 Province donc c'est un bateau hollandais. Donc je fais une petite traduction du nom. Oui. <rire> et c'est pas n'importe lequel puisque c'est le vaisseau de l'amiral Michel de Ruiter. Et il est connu, bah, l'amiral euh... déjà. Est... Oui, en certes. Ter en termes d'importance du bateau, c'est oui, oui, oui. C'est pas mal. Euh, il va remonter avec lui, il va remonter la Tamise <rire> pour attaquer Londres. Pour attaquer Londres, exactement. <rire> Parce que pourquoi pas. Et il va gagner ses galons en impressionnant l'amiral jusqu'à obtenir un brigantin, donc un petit bateau qui s'appelle le Canard Doré,
0: <rire> qui est pas le nom le plus fou pour un bateau, mais non, mais bon. <rire>
1: Le problème, c'est qu'en 1672, Louis XIV va déclarer la guerre à la Hollande. <rire> il aime bien faire la guerre, ouais, Louis XIV. Ce qui fait que bah, pour jean marc ça lui pose un petit problème, vu qu'il est sur un bateau militaire <rire> hollandais, il ne peut pas trop rester.
0: Mais du coup, lui, il se sent français.
1: Bah, lui, Parce qu'il parle flamand, du coup. Il ou... parle flamand, ouais. ouais. Euh, lui, je pense qu'il se sent dunkerquois surtout. <rire>
0: Et à ce moment-là, Dunkerque est français.
1: Et à ce moment-là, Dunkerque est française. Mmh. Lui, il ne peut pas rester comme euh, second lieutenant. Là, il est second lieutenant sur un bateau de guerre. Donc, il rentre à Dunkerque, et c'est à ce moment-là qu'il découvre la guerre de course. <rire> enfin, qu'il découvre. <rire> <rire> voilà. Enfin, qu'il se lance dans la guerre de course. Ouais. D'abord, il est second en 1773, puis il va devenir commandant de son propre bateau. Le roi David et ses deux canons. Deux canons Deux canons. Oui, c'est quand même pas non plus un vaisseau... Euh... Non. Euh, L'année suivante, donc en 1774, et le 2 avril, c'est sa première prise. Il prend un, un haranguier. Il <rire> faut commencer petit, il pexe en fait. Oui, <rire> c'est ça, c'est le grind. Euh, donc il, il prend un bateau qui s'appelle l'Homme Sauvage. Je trouvais que ça faisait un petit peu de nom de parfum.
0: Oui, ouais, 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 <rire> ça fait un peu Christian Dior, euh, Homme Sauvage. C'est mieux que le, le canard d'eau et quoi Oui. Mais là, donc,
1: il va faire sept prises de la première année. Ok, pas mal. En 1775, les choses sérieuses vont vraiment commencer pour lui. Euh, déjà parce qu'il se marie. <rire> Et euh, il se marie en amenant, en guise de cadeau de mariage, une frégate de 10 canons. C'est mieux. Ouais, alors, je pense que sa femme ne devait pas être dupe. Quoi. Tiens, <rire> chéri, je te veux faire un
0: bateau militaire. C'est juste pour toi, t'en fais ce que tu veux.
1: <rire> c'est ça. Si tu ne l'utilises pas, peut-être que je le prendrai de temps en temps, <rire>
0: Ah oui, c'est le mec qui, pour la Saint-Valentin, ramène une console de jeu, quoi. Oui, c'est ça.
1: Cette année-là, il va quand même capturer 20 bateaux. C'est bien, il monte en grade, enfin, ben il oui. monte en, en puissance. Et euh, l'année suivante, en 5 jours, il va prendre 13 bateaux. Enfin, 13 bateaux de pêche et 2 frégates de 12 canons.
0: Ah oui, oui. Ce que je me disais, c'est quand même beaucoup de bateaux par jour. <rire> euh...
1: Ben Là, on, en 5 jours, ouais, en deux fois, en fait. En deux intervalles, il fait 7 et 6 bateaux, je crois. Bref, ça commence à marcher bien. Et en plus, la France en profite pour déclarer la guerre contre la Ligue hanséatique
0: Parce que Louis XIV, il est chaud. Ouais. <rire> euh, Alors la Ligue Ancéatique, euh, rappel pour ceux qui... qui la Ligue hanséatique c'est
1: la Ligue des ports de la mer du Nord et de la Baltique. Ah ouais, donc c'est... Hambourg, euh, euh, Tallinn, Riga. Ouais, ok, d'accord. Bon, il se trouve que Jean-Barre, à ce moment-là, il est en bourg. C'est un peu chiant. <rire> Donc, il est obligé de laisser son bateau là et de rentrer. Bon, On commence à se dire que c'est un gamin qui a du potentiel. Enfin, je dis gamin. Euh, il a 26 ans. Il fait plus d'un mètre <rire> 90. Oui. <rire> ce qui est pour 750
0: Ouais, c'est un peu un colosse, quoi. <rire> Pas un
1: un colosse. Et euh, bah, comme tu disais, naturellement, quand euh, quelqu'un est bon la main invisible du marché vers <rire> son oeuvre et on va commencer à investir sur lui. Ah ouais Donc, euh, des armateurs privés vont le mettre à la tête d'une frégate de 24
0: canons et de 150 hommes. Une frégate à qui on va donner une lettre de course, je suppose Oui. Oui, donc il y a des mecs qui investissent sur des pirates, comme ça. Bah, bah oui, bah je veux dire. Pourquoi pas Il n'y a pas de sommetier. Bah non, non, non. Donc,
1: euh, 24 canons, 150 hommes, ça, elle s'appelle la Palme. Ouais, bof. Non, il n'est pas très bon nom de bateau hein. il <rire> Donc, il va vite découvrir une énorme flotte marchande avec quatre autres collègues. Il va aussi prendre, donc, qui était escorté de trois frégates. Ils sont cinq. Allez, il les défonce. Euh, il va prendre aussi une frégate de 36 canons. Ah, bien, mieux, mieux. Il en a 24. Hop. <rire> Colbert commence à entendre parler du petit gars et va lui envoyer une chaîne en or. J'imagine pour lui signifier qu'il pèse dans le game. <rire> <rire> On connaît bien. C'est le bling. À la confiture. Il continue à prendre environ une vingtaine de bateaux par an. Mmh. Mais il va galérer un peu plus en juin 1678, quand il arrive au large de l'île du Texel, en Hollande. C'est une petite île qui est en face de la Hollande. Là, il commande une flottille de quatre bateaux. Et avec ces quatre bateaux, il va s'attaquer à une frégate de 24 canons. Mmh. Et une grenade va exploser à côté de lui, ce qui va lui blesser le visage et les mains. Ah et le même jour, il va prendre un morceau de boulet qui va arracher un morceau de mollet. <rire> oui, mais du coup, comme ça, il a des blessures de guerrier un peu... Ouais, c'est ça. Bon, il revient quand même avec le bateau. Hein. Ah, il gagne quand même ah, Oui, il gagne. il gagne quand même. Parce que c'est Jean-Bart, il est trop fort. <rire> petit problème, petit grain de sable qui va venir contrarier un peu cette belle ascension. La paix. <rire> ah, merde. <rire> merde. Euh, L'été 78, la France signe la paix avec la Hollande. Mm -hmm. Elle est aussi en paix avec l'Angleterre donc jean bar est un peu désœuvré et la ligue océatique euh, ouais, c'est fini aussi et bah, donc Jean-Marc sait pas trop quoi faire <rire> parce qu'il n'y bah, a plus de oui du coup il n'a plus de l'aide de Exactement. et comme il faut bien vivre il va rentrer dans la marine royale mm -hmm. et euh, on sent que les temps sont assez durs hein. par exemple en 1680 il va partir pour aller combattre les pirates barbaresques en Méditerranée on l'a vu 1680 euh, ouais, pas une année terrible terrible hein, pour jean Bart, là c'est un peu le creux de la vague cette année là sa mère sa femme et sa fille vont mourir <rire> c'est dur séparément c'est pas, pas, pas un platane sur l'autoroute <rire> c'est hein, pas un suicide collectif <rire> ouais, c'est ça bon moyen oui ouais. heureusement ça va un petit peu mieux en 1683 puisque la France rentre en guerre contre l'Espagne
0: <rire> ça faisait longtemps <rire> ça faisait longtemps bon.
1: Il va commencer par capturer un bateau qui transporte 350 soldats espagnols. C'est toujours bien. Là encore, le problème, c'est que ça ne va pas durer très longtemps parce que la marine espagnole est un peu, là aussi, elle aussi, dans le creux de la vague depuis euh, qu'ils ont tenté <rire> l'Angleterre. Donc, euh, la trêve va être assez vite demandée.
0: <rire> Ces mecs, qui vont à la guerre sans être préparés. Du coup, ça finit trop vite. Ouais. C'est décevant.
1: Mais bon, bon en allant il va quand même réussir à devenir capitaine de frégate en 1686.
0: J'imagine qu'avant, il le faisait sans permis. Ou, non, 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 mais il y a des codes et tout. Oui. Capitaine de frégate, c'est mieux que capitaine de bateau. Euh...
1: Oui, capitaine de frégate, c'est le dernier rang avant de
0: devenir officier supérieur. Ah, mais donc là, il est dans la marine euh, enfin, officielle. Marine royale, quoi, genre, ouais. Il ne fait plus de la course. Ouais. Non. Enfin... ouais. <rire> il ne s'attaque plus au bateau de pêche, quoi.
1: Oui, c'est ça. Bon, heureusement pour Jean-Barre, il y a Louis XIV, et Louis XIV, il aime la guerre.
0: <rire> Alors qu'il ne l'a fait jamais, parce qu'en pratique, il n'y va oui, pas, lui. Non. En 1688,
1: c'est la guerre de la Ligue d'Augsbourg. En gros, la France s'allie au Danemark et à l'Empire Ottoman. Et en face, il y a l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, la Savoie, les Pays-Bas et la Suède. Genre, bring <rire> C'est débile comme guerre, quand même. <rire> oui, mais... c'est un peu débile. Mais pour jean bart bah, c'est plutôt cool. <rire> Parce que globalement, bah, tous les gens qui passent en mer du Nord, quasiment, à ouais. part les Danois et les Russes aussi, bah, c'est des ennemis.
0: Donc <rire> c'est cool, il n'y a pas besoin de regarder <rire> les plaques d'immatriculation, tu peux attaquer tout le monde. C'est ça, il va
1: armer deux frégates, la plus grosse fait 24 canons. Mm -hmm. Et son job, ça va être notamment d'escorter des convois de Dunkerque à Brest.
0: Ah ouais, c'est moins cool quand même de faire l'escorte que... Bah ouais, là, pour le coup, c'est moins cool, surtout que...
1: Bon, la première escorte, il capture quand même un corsaire hollandais. <rires>
0: qui passait par qui là. Qui
1: passait, bah, qui essayait de l'attaquer, donc... Eh, mec <rires> Et Le problème, c'est que sur le, la deuxième, alors qu'il escorte 20 bâtiments, à proximité de l'île Wright, il va tomber sur deux vaisseaux qui ont 50 canons chacun. Ouais, ça fait beaucoup. C'est un peu trop gros pour lui. Il va se battre, mais il va être obligé de se rendre... Et donc, notre jean Bart se retrouve à Playmousse, en prison. Il va commencer par convaincre un matelot belge de lui filer une lime. <rire> ok. Ce qui va permettre de lui de commencer à scier ses barreaux. Alors, il ne le fait pas trop vite parce qu'il a quand même pris très cher dans, dans, la, dans la bataille. Donc, il est un peu blessé. Donc, il se dit, je vais essayer aussi de me guérir un peu avant de tenter. Mais finalement, il scie ses barreaux. Il va réussir à convaincre de Mousse d'aller voler un canot. Un capitaine norvégien qui était ivre mort apparemment. Ouais, ça arrive. Et il va donc avec le capitaine de l'autre frégate qui servait d'escorte. Ils vont finir par s'évader dans une barque. Ils vont traverser, ils vont passer quand même au milieu de la flotte anglaise.
0: Hein. Mais avec leur canon, parce qu'ils ont piqué un canon du coup. Un canon. Ah. Une barque. Mais j'avais compris peut... un canon. Je te sais mais qu'est-ce qu'il va les... faire avec son canon.
1: <rire> non, non, il pique une barque et du coup, bah, il navigue au milieu de la... <rire> au milieu de tous les bateaux et, les... et comme il parle anglais, jambard. Quand on lui dit, mais bah, que... vous êtes qui, qu'est-ce que vous faites Il répond, Fisherman. Et il, a, il continue. <rire> <rire> il va ramer comme ça pendant 48 heures avec les deux mousses. Et il va arriver finalement près de Saint-Malo. Écoute, euh, <rire> ça fait un petit peu... Euh, bande dessinée en fait. En tente, <rire> oui. <tu> vois, ou... <rire> Où là il apprend qu'on a déjà annoncé sa mort. <rire> bon, pour ça, il va être quand même fait capitaine des vaisseaux du roi. Donc mieux que capitaine de frégate. C'est ça, c'est le plus haut grade avant contre-amiral. Bon, il en profite aussi pour se remarier. Mais 1691, le... on a une quarantaine de navires anglais qui font le blocus autour de Dunkerque. Donc Dunkerque est bloqué, mais lui part quand même avec huit bateaux. Étrangement, les Britanniques le laissent passer.
0: Enfin, euh... <rire> passe en Fisherman, c'est bon, <rire> <C
1: 'est> bon. <rire> Fisherman's friend, laissez-moi passer, c'est bon. Il va en profiter pour euh, prendre deux navires d'escorte, quatre bateaux mar marchands. Ah
0: oui, donc ils le laissent passer, les Anglais, peut-être qu'ils ont pas trop le choix. <rire>
1: ils, bah, ils sont 40, quand même. Mais oui, bon. mais bon, enfin... Oui, mais le problème, c'est qu'il y a toujours le blocus, donc bah, il faut ramener ses bateaux. Il va les mettre plutôt en terrain neutre, en Norvège. C'est à côté. <rire> c'est à côté. Sur place, il y a un capitaine anglais qui lui propose de dîner ensemble. C'est gentleman. C'est un gentleman. Sauf que genre il n'aime pas trop trop les rose beef, donc il n'a pas trop trop envie d'y aller. Mais finalement, il se dit, bon quand même un dîner gratuit <rire> et il avait bien fait de se méfier parce qu'au moment où il arrive sur le bateau bah, il voit le traquenard les matelots anglais qui sont prêts à lui tomber dessus donc lui il se jette sur un tonneau de poudre et dit ok vous avancez je fais tout péter <rire> ceci est un détonateur thermique <rire> c'est ça et bah finalement on le laisse partir <rire> ouais. genre mec c'est bon vas-y rentre chez toi sur le chemin du retour de Norvège, il va prendre une flotte de pêcheurs ho ho hollandais. Euh, il va en profiter aussi pour piller un château et quatre villages en Écosse. <rire> <rire> Parce que pourquoi oh, pas C'est sur le chemin. Entre euh, 1690 et 1793, il va quand même prendre 150 bateaux de pêche ho hollandais. <rire> Ce qui va lui valoir le nom, euh, chez nos amis Bataf, de Maxima Pirata. Ouais, enfin,
0: C'est quand même que des bateaux de pêche. C'est pas non plus... Euh... Ouais,
1: mais en fait, à un moment, c'est aussi comme ça que tu vis. Oui Enfin, je veux dire, le... c'est un... un blocus toujours en plus. À un moment, il faut que les gens mangent. Donc, euh, les Hollandais euh, commencent à vraiment bien le connaître. Et Louis XIV commence à, aussi à penser à lui, mmh. puisqu'il va l'inviter à Versailles. Classe. Donc, euh, notre bar euh, corsaire, arrive à Versailles. Bon, il n'est pas tout, tout, à fait, tout à fait dans son élément. <rire> L'histoire veut qu'il attend d'être présenté au roi, donc il s'allume une pipe. <rire>
0: Bon, à l'époque, en même temps, c'est pas comme si t'étais On... pas le droit de fumer, quoi.
1: Ouais, sauf que les gardes lui disent euh, « Mec, ça se fait pas. <rire> » Il répond qu'il en a suffisamment fait pour la France pour pas qu'on l'emmerde. Écoute. L'odeur du tabac, apparemment, est caractéristique de jean Bart à la cour. Le roi va le voir. Il est en train de fumer, donc le roi se met à tousser. Mm -hmm. Toute la cour tousse autour, autour de lui, t'imagines. Et le roi ajoute « Bart, il n'est permis qu'à vous de fumer chez moi. » Cool. En même temps,
0: il ouais, ne faut, faut pas demander la permission. Bah, c'est ça. Il faut juste le faire. Quoi.
1: À un moment, tu as des courtisans aussi qui vont lui demander comment il a passé le blocus de Dunkerque. Et du coup, il se lève, il, il les bouscule et, et il <rire> traverse. et fait Bah voilà, je fais comme ça. <rire> Puis il se casse. Bref, c'est pas un grand courtisan. Ouais, non, mais bon, en même temps, voilà. Bah, le problème pour Louis XIV, c'est que bah, à ce moment-là, comme on l'a dit, la guerre, il y a beaucoup de monde contre lui. Mm -hmm. En gros, tous les voisins. Et ça devient un petit peu chiant, notamment pour importer de la nourriture. Oui,
0: oui, 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 oui. c'est un problème. Quand
1: tous les pays frontaliers sont contre toi, bah, à un moment, c'est dur, les importations deviennent dures. Donc, bien sûr, la main visible du marché, toujours à la rescousse, les spéculateurs spéculent, yeah. le prix du grain explose, bref, on est proche de la famine. Ouais. Louis XIV va donc prendre les choses en main, puisque c'est un bon roi qui se soucie de son peuple. Oui, <rire> c'est ça. Bien sûr. Et il va acheter à la Norvège 110 bateaux remplis de grains. Oui, c'est pas mal. Jean-Barre va partir à leur rencontre, mais au moment... Enfin, en fait, il part à leur rencontre parce qu'il se dit, bon, ils sont escortés par des Russes et des, ou des Danois, ça dépend des bateaux, mais il se dit, bon, les Russes et les Danois, on peut quand même pas vraiment leur faire confiance quand les choses tournent un peu mal, ils ont tendance à se barrer assez vite, quoi.
0: Oui, et puis ils ne connaissent pas les Anglais, ouais, ils ça. sont fourbes, les roast beef, il faut les... Et
1: il fait bien parce qu'il part avec cinq frégates, et quand il arrive, la flotte a été prise. Ah <rire> Elle est escortée par huit navires de guerre hollandais, donc ils ont beaucoup plus de canons que lui. Je crois que c'est genre 400 canons contre 250, un truc comme ça.
0: C'est marrant, comme le nombre de canons, c'est vraiment le, le, les <rire> niveaux, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, ah, je suis niveau 12, tu peux même <rire> ouais, pas tenter, quoi.
1: Donc, huit bateaux. Lui, il en a 5, Mais on peut pas priver la France de son pain. Donc, il attaque quand même. Lui, jean Bart, il vise le bateau euh, dirigeant en face. Genre, euh, duel. <rire> en face, c'est euh, le bateau d'un amiral. Et l'amiral dit « Ok, j'arrive. <rire> »« <rire> Ok. » Duel des chefs. C'est ça. Une demi-heure de combat sur le bateau amiral. 700 hommes hein, qui se battent dessus. À l'heure des comptes, euh, on a une petite idée de qui est gagné. gagner. Hein. On a 300 morts côté hollandais, 3 côté dunkerquois. Pas mal Pas mal. Au total, les Français vont perdre 16 hommes. Ah oui. Mais ils ont pris 3 navires hollandais, enfin 3 navires d'escorte. Et surtout, ils ont repris
0: le grain. Ouais. Et les autres bateaux d'escorte hollandais, ils ont fui, quoi. Ouais. Et donc, du coup, il a, il a battu un amiral, il devient amiral, c'est normal. <rire> Je veux <me> dire. <dis>. C'est comme ça. L'amiral, il a eu un œil
1: crevé dans la bataille. Un coup de pique. <rire> et apparemment, il faut l'amputer de son bras aussi, de toute urgence. Donc, euh, le barbier du bateau va faire l'anesthésie pirate <rire> de l'eau de vie. Normal. Mais l'amiral ne va pas survivre à ses blessures. Mais il dira, euh, bon, je n'ai aucun regret, j'ai assisté à une belle fête.
0: C'est un petit côté noble et tout. Euh, il meurt au champ d'honneur, enfin bon, c'est la merde. Ouais. Mais... Jean va donc envoyer son fils, qui s'appelle François Cornille,
1: s'appelle pas Barre. Bon. Si, ça c'est son prénom François Cornel. Ah oui, ok, logique. <rire> il va l'envoyer annoncer la victoire au roi. Et euh, en fait, ce qui est drôle, c'est que son fils est un peu comme son père, c'est-à-dire que quand il arrive il voir le roi, le parquet est hyper ciré, il manque de se casser la gueule, et il <rire> tombe dans les bras du roi, qui dira Messieurs Bar, son meilleur marin qui Oui,
0: bah, non mais c'est pas cette, c'est quand tu passes trop de temps sur la mer, après t'as ouais. le mal de terre et <rire> tout. C'est ça. Donc
1: euh, Jean va recevoir la croix de chevalier de l'ordre de Saint Louis. Et il va être anobli. Ah bien, c'est un peu aussi un tournant pour l'histoire de Dunkerque parce que en fait finalement Dunkerque via les corsaires et Jean Bart a sauvé la France de la, fami <rire> de la, de la Rien famine, que ça. de la famine. Non mais en fait c'est important parce que si tu veux là on est en je sais plus on est en 1683 ou quelque chose comme ça. Dunkerque est français depuis 20 ans mm -hmm. et avant ça a jamais été français. Ouais c'est intéressant quoi. Ouais. Donc, euh, si tu veux, c'est un, un peu le moment qui cimente l'appartenance la, de la France, enfin, de Dunkerque à la France. Mmh. <rire> la... J'ai cru que tu allais dire l'appartenance de, de la France à Dunkerque. <rire> ouais, c'est ça. C'est le moment où, en fait, euh, à partir de là, il n'y aura plus jamais de, de doute, enfin, Dunkerque... Euh... Bon, oui, aura... Dunkerque est français, même Dunk... si c'est nom ouais. à la con. Euh... C'est ça. Et c'est une reconnaissance réciproque. Tu vois, les, les Dunkerquois sont les français, ils sont hyper fiers de, de ça. Enfin, tu vois, le, le, le jean Bar a sauvé la France de la famine... Euh, ouais,
0: c'est le... pas juste jean Bar a sauvé Dunkerquois, c'est Jean-Barre ouais. a sauvé toute la France.
1: Oui, ouais, c'est ça. Et ça, tu l'entends, enfin...
0: Ouais, puis du coup, je suppose que quand les mecs arrivent dans d'autres régions, ils font « Ouais, je suis Dunkerquois, tu connais Jean-Barre Bar bah, bien sûr, attends, <rire> on boit des coups tous les jours. <rire> oui, c'est ça. Bon, il parle pas
1: français, sinon, mais bon. Ouais, mais bon <rire> En 1796, il remet ça avec un autre exploit presque aussi retentissant. Il se rend dans la région encore de l'île du Texel. Ça lui réussit plutôt bien. Et il va tomber sur une flotte de 112 navires marchands. Ah ouais Escorté par 5 navires hollandais. Cette fois-ci, lui, il a 7 frégates. Il a un équipage de corsaires à qui il fait confiance. Bref, il est à peu près sûr de gagner. Il gagne. Problème voit une flotte arriver de 16 bâtiments anglais
0: mmh, mmh.
1: <rire> là il se dit oh oh finalement il va quand même réussir à revenir avec 25 bateaux sur 112 oh, c'est déjà pas mal il en a brûlé 25 aussi <rire> bon il revient il force le blocus hein, encore une fois ah le... c'est trop le blocus <rire> ouais, enfin, le... ça a pas l'air de trop le faire chier le blocus <rire> <rire> c'est
0: peut-être pas très bon le blocus ouais, euh, les
1: anglais. il devient chef d'escadre de la province de Flandre okay. et il y a je crois que c'est dans une pièce de théâtre où on, on, tradu... on retranscrit ça où Louis XIV lui dit « Je vous fais chef d'escadre » et lui dit « Sire, vous faites bien <rire> ». Vous avez raison. Peu après, il va être chargé d'escorter le prince de Conti à Danzig pour euh, en fait, l'amener là-bas pour qu'il devienne roi de Pologne. La France le pousse euh, comme <rire> prétendant à la couronne de Pologne. Donc on va donner à Jean-Barre 10 bateaux. lui dit « Non, non, 10 bateaux, c'est trop. On va en prendre 6. On va aller vite. » Il va réussir à naviguer dans les eaux où il y a des ennemis partout hein, pour arriver à bon port. Sauf que quand il arrive à bon port, la Pologne, il y a déjà un roi. <rire> Dommage. Mais... <rire> voilà, donc. Euh... C'est
0: pas le moment où il devient russe d'ailleurs
1: Non, 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 c'est pas à ce moment-là, je crois. Moi, je crois pas. Non, je... c'est peut-être plus tard. Oui. Ça doit être plus tard. Parce qu'à ce moment-là, t'as les Suédois qui sont encore très forts. Oui, et... oui, c'est vrai. On est avant euh, Pierre Legrand. Mm. Je pense que c'est vers Pierre Legrand que ça, que ça doit se passer. Donc Jean-Barre rentre, et euh, un malheur n'arrivant jamais seul, la paix est signée, <rire> Merde. et Jean-Barre n'aura plus vraiment de raison de sortir se battre. Euh, bah, en même
0: temps, attends, on est en quoi là euh,
1: Là on est en... Euh, je sais plus, on est autour de l'année 1696. Ouais, donc il a 46 ans, ouais, il a encore bon... Oui, il n'a plus de raison de se battre jusqu'à l'année 1702 où la guerre de succession d'Espagne se prépare. <rire> Donc, euh, il doit armer une flotte pour euh, y aller, parce qu'il est chaud. Le problème, c'est qu'il va être cueilli par une
0: pleurésie, qui va lui coûter la vie. Ah, c'est con comme mort. Et il va mourir dans son lit. Ce qui est plutôt bien pour un pirate. À l'âge de 51 ans. C'est un peu jeune. Donc,
1: euh, bon, bien sûr, <rire> à Dunkerque, c'est... Euh... Deuil national, quoi. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est encore le héros local. Parce que Dunkerque, on appelle ça parfois la cité de jean Bart. Il n'y a pas la place Jean-Bart aussi Il y a le... la place Jean-Bart, Je, on va y revenir. Les Dunkerquois s'appellent régulièrement, en tout cas dans certaines chansons de carnaval, s'appellent Les Enfants de Jean-Bart. Quand on parle de carnaval, un des moments forts, c'est quand la foule arrive sur la place Jean-Bart, où on a la statue de David d'Angers. <rire> Quel rapport! C'est le sculpteur qui a sculpté. Ah, c'est David Danger qui a sculpté une, une statue de Jean-Bart. Donc la foule se masse autour de la statue, entame la cantate à Jean-Bart, qui m'a servi d'introduction. Oui, c'est sûr. <rire> le fameux de tes exploits, tu remplis l'univers. Ah euh, oui, d'accord, d'accord. Et met un genou au sol. Toute la foule? Ouais. Propre. Et je pense que non seulement c'est un, un mec qui. Globalement, ça va à peu près se battre. Je... Ouais, a priori <rire> S'il connaissait en bateau. Mais je pense surtout que c'est qu'il est arrivé vraiment au bon moment. Oui, oui, c'est ça, ça. Déjà, il déjà, y a Louis XIV <rire> qui est plutôt bien quand t'es militaire. Mm. Parce que bon, il fait la guerre à tout le monde quand même. Mais il est aussi arrivé au bon moment, au moment de l'arrivée de Dunkerque dans la France, au moment, de, justement, de toutes ces guerres. Et que bah, c'est un peu le, le héros qui a permis de sceller... le L'appartenance de la région mm -hmm. du, du Westouk à la France. Quoi.
0: Ouais, puis il euh, y a un petit côté, euh, on vient avec vous, puis en plus on vous sauve quoi. Ouais. Euh... Et
1: ce qui est pas, en fait, c'est pas forcément évident. Enfin, on s'en rend pas forcément compte, mais de se dire que, en fait, Dunkerque c'est français depuis aussi longtemps que les Antilles, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors Nice, c'est encore autre chose, mais euh, mais c'est. Oui, c'est
0: pas c'est pas euh, une ville française. Enfin, c'est pas Lyon ou... ouais, c'est la capitale des Gaules, quoi.
1: Ouais. Non, c'est français de, depuis ouais, moins de 400 ans, du coup. Petite anecdote pour les amateurs de dessin et de petites bandes dessinées. On a dans le manga One Piece un John Ballou. Qui est euh, inspiré de Jean Barre. Qui est inspiré de Jean Barre, qui, bizarrement, est un colosse. <rire> qui casse, je crois qu'il casse des ponts avec, les, avec ses mains. Alors, je connais très mal One Piece, <rire> mais euh, sûrement. Voilà, donc, euh, il est, donc il est connu internationalement. Il y a, je ne sais plus, il y a une cinquantaine de bateaux qui s'appellent le Jourbar. Oui, ça, c'est normal. Ouais, non, mais donc, il fait partie des grands pirates, quoi. Il fait enfin, partie des grands corsaires. Il fait partie des grands corsaires. Et j'ai lu aussi que, en fait, si tu compares Dunkerque et Saint-Malo, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que Saint-Malo, c'est une ville de corsaires, je crois qu'il y avait cinq fois plus de corsaires à Dunkerque qu'à Saint-Malo.
0: Ouais, en même temps, euh, tu parlais des pirates barbaresques. À hein, oui. un moment donné, euh, Alger, c'est une ville de pirates. Ah bon <rire> Mais oui, <rire> euh, oui. <rire> pendant
1: des siècles. Quand on dit pirate ou corsaire, on pense assez rapidement à Saint-Malo. Ouais,
0: je... mais c'est peut-être aussi parce que Saint-Malo, c'est les pirates du coup qui partent sur l'Atlantique. Oui. Alors que finalement, Jean-Barre, c'est surtout la mer du Nord et la Manche.
1: Ouais, et ils n'iront pas dans les Antilles euh, et tout ça. Et aussi, je pense que, bah, mine de rien, tu as une bonne partie de cette histoire de de tradition corsaire qui se fait avant que Dunkerque soit française.
0: Oui, c'est vrai que les pirates des Caraïbes, c'est un peu avant euh, Et, ça. Alors, surcouf lui, c'est plutôt euh, 18e, hein, mais... Euh, non, mais Francis Drake, mais... c'est avant... Euh... Oui. Et
1: à ce moment-là, Dunkerque n'est pas française, donc je pense qu'on associe... Enfin, je pense qu'il est pour mmh. ça qu'il y a un petit décalage dans... entre les... Les, les notoriétés des deux villes en tant que euh, repères de...
0: Non, mais c'est ça, en fait. C'est surtout que dans, dans l'imaginaire collectif, les pirates, c'est les pirates des Caraïbes, quoi. Oui. Donc, euh, les ports de pirates en Europe, c'est ceux qui sont tournés vers l'Atlantique. Oui. Et c'est pour ça qu'Alger euh, ou euh, Dunkerque... Euh, oui, bon... OK, bah... <rire> OK. <rire> c'est pas des, des vrais, vrais pirates, quoi. Eh bien, on va euh, changer de siècle et de coin du monde... Oui, Parce qu'on va parler, donc, tu le disais, d'un religieux avec plein de guillemets de précautions autour de tout ça. On va parler de Rasputin. D'un staresque. Staret, ouais. Staret. Alors, même ça, il <rire> faut le dire vite. Hein. Oui. On va voir. Mais alors, pourquoi Parce qu'en fait, la semaine dernière, alors que nous prenions le goûter avec les amis de Tartine la Culture, oui. nous nous demandâmes si Rasputin pouvait être considéré comme un gourou. Et c'est
1: une bonne question que je me une... pose encore.
0: Ben, moi aussi, ça m'a un peu tarondé, donc euh, j'ai cherché. Et euh, oui et non. On va voir. <rire> On va voir que oui et non. Bon, alors selon euh, les références qu'on a, hein, Rasputin, euh, c'est le méchant dans le dessin animé Anastasia. Oui. Ou euh, l'homme qui a invoqué Hellboy sur Terre. D'accord. <rire> ou euh, le meilleur ami de Corto maltese Oui, ça dépend des, des références. Voilà. Mais alors je vais vous dire tout de suite, hein, aucun de ces... Cette trois représentations... Parce que euh...
1: moi, moi, bizarrement, tu me dis Rasputin je pense à Lover of the Russian Queen.
0: <rire> Bénibi. <rire> alors, ouais, il y a cette chanson aussi. Mais alors, pour le coup, c'est un petit peu plus inspiré du vrai Rasputin Il oui. y a aussi plein de chansons de métal. Genre, euh, il est très métal, euh, Rasputin bah, il...
1: Dans son dans l'imaginaire, euh, il, ouais, il est un peu dark,
0: il est un peu... Euh... Ouais, parce qu'on pense hommage c'est pour ça que oui. dans Hellboy, euh, voilà, c'est un espèce de magicien incroyable, plus dans Anastasia le, aussi. Plus l'histoire de sa mort euh, on va en parler, euh, dont on va parler, j'imagine. À la fin, dans Cortomatès, rien à voir. Hein. Le mec s'appelle Rasputin, mais rien à voir. Ils ont une vague ressemblance, mais euh, ça n'a rien à voir avec le vrai Rasputin. Ils sont... Enfin, ils ne sont pas <rire> le même âge, oui. ils sont pas... Euh... Il n'est vient... il... pas russe. Si, si, le euh, oui. Rasputin de Corto-Maltès, il est russe et il vient de Sibérie, c'est le seul point commun qu'ils ont. Mais, euh, mais ils en parlent, il y a un album où ils en parlent d'ailleurs, et où euh, le Rasputin, ami de corto dit « Non, non, bah, moi, j'ai rien à voir avec l'autre, c'est un fou. » Alors, juste qu'on a le même nom. Oui, voilà. Et euh, on va le voir, en fait, un nom assez courant. D'accord. Euh, dans ce coin-là. Mais donc, il est entouré de beaucoup de légendes. Rasputin, on, presque... on oublie presque que c'est un vrai personnage historique qui a vraiment existé. Mm -hmm. Et donc, j'ai cherché un petit peu à voir euh, sa véritable histoire. Ouh. Ouh là là Donc, le véritable Rasputin est né euh, Grigory Efimovitch Rasputin vers 1869 dans le village de Pokrovskoy, en Sibérie occidentale, tu vois un peu euh... ouais, ouais. Oui, bah oui, oui, oui. Euh... Alors, c'est euh, dans les contreforts de l'Oural, euh, côté euh, est de l'Oural, mais donc à l'ouest de la Sibérie. Donc, euh, à l'époque, il n'y a rien, quoi. Il <rire> <rire> y a le transsibérien qui va arriver un peu plus tard, mais euh, à ce moment-là, il euh, n'y a rien. Ils vont être traversés par une course de bagnole à un moment. Ouais, un <rire> peu plus tard aussi, mais bon. Je dis vers 1869 parce qu'en fait, on n'a pas de trace écrite de sa naissance.
1: Parce qu'il n'y a tellement rien
0: bah ouais, en fait, en partie parce que euh, les archives du coin ont un peu brûlé au moment de l'épisode soviétique, et euh, en partie parce que ouais, c'est à peine civilisé, en fait, tu vois, donc il euh, y a un, un curé qui note un petit peu les mecs des baptêmes, mais euh, de temps en temps, il est bourré et il oublie, quoi. Oui. En gros, il y a ses frères et sœurs sont notés dans le registre des baptêmes, mais après, euh, les registres s'arrêtent en 1868, parce que...
1: Parce qu'on n'avait plus d'encre et, ouais. <rire> et il fallait se taper trois semaines, <rire> trois semaines à Dodren pour aller en chercher. Alors merde.
0: Voilà. Donc euh, bon bah on ne sait pas trop. Mais euh, a priori 1869, je disais le Transsibérien, il a, il va arriver dans la province, donc dans la, le chef lieu du coin, une ville qui s'appelle euh, Tiumen en
1: 1885.
0: D'accord. Mais, mais euh, vraiment rien. Mais. Ouais non non non
1: rien du tout. Mais bon c'est luxuriant. Euh... Tu peux vivre de, de, comme un chasseur-cueilleur. Euh...
0: Bah, C'est la Sibérie, quoi, hein, <rire> quand même. Tu vois, ça aboite être la Sibérie occidentale, ça reste la Sibérie. Donc... Ça reste de la Toundra, quoi. Ouais, un petit peu. Bah, D'ailleurs, ses euh, trois frères et sœurs, euh, quatre frères et sœurs aînés, enfin, trois sœurs et un frère aîné vont tous mourir en bas âge. De froid. Alors, son frère, oui, il va euh, <rire> mourir de pneumonie. <rire> il va être tombé dans la rivière. Ah, bah oui. <rire> la légende veut que Rasputin est sauté pour le sauver donc enfin, l'enfant, Rasputin, est sauté pour le sauver, que euh, lui aussi a chopé la pneumonie, mais il s'en est remis. Bon. Parce que lui, il n'est pas faible Ouais, peut-être. Et puis, alors, du coup, la légende dit que c'est euh, pendant les fièvres dues à la pneumonie qu'il euh, a eu ses premières visions, euh, un truc comme ça. La légende veut aussi que euh, le 10 janvier 1869, donc le jour où il est censé être né, un météore a traversé le ciel au-dessus du village, euh, annonçant l'arrivée d'un personnage illustre euh, oui, comme souvent. Comme... Voilà, il n'est pas né avec des caillots de sang dans les mains, mais enfin <rire> presque. <rire> quoi. Bon, forcément, on ne peut pas vérifier ça. Hein, parce que, euh, voilà. Les parents du, de Grigory donc, sont fermiers, mais euh, ils sont quand même propriétaires de leur terre, de leurs chevaux et d'une charrette. Ce qui fait d'eux euh, des gens euh, aisés dans la région, plus ou moins. Pas tout à fait des bourgeois, mais bon, euh, il vit quand même, il grandit un peu dans la pauvreté, mais c'est pas non plus euh, le moujik de base euh, qui est plus serre hein, depuis 1861, oui. mais, euh, mais, mais qui est quand... pas loin, quoi. Mais, mais dans, dans les, les faits. Fait... Euh... Ouais, voilà. Donc, euh, assez pauvre, hein. Donc, il va devoir aider à la ferme très vite plutôt que d'aller à l'école. Bon, en même temps, comme il n'y a pas d'école dans le village. Euh... <rire> c'est ça.
1: <rire> Parce qu'il n'y bah, a toujours pas d'encre. On n'est toujours pas, <rire> pas, pas allé remplir l'encrier. Ouais, le mec, on Allez, attend trois... qu'il revienne. Allez, trois semaines de reine. <rire>
0: Euh... Papa,
1: il est parti chercher de l'encre euh, ouais. il y a trois ans.
0: Et... Il n'est pas revenu. Bah, t'inquiète pas, c'est normal, Bientôt. trois ans, il va revenir. En revanche, il y a une église. Hein. Il n'y a pas d'école, mais il y a une église.
1: Bah,
0: donc, ça, ça suffit à l'éducation. Ouais, puis les, ses parents sont assez religieux, donc ils emmènent leur fils euh, à l'église. Euh, voilà. Donc, je disais, Rasputin, c'est un nom un petit peu euh, courant dans la région. En fait, dans le village, il y a quand même sept euh, familles qui le portent, le nom de Rasputin. On, on s'est demandé, en fait, euh, si c'était son vrai nom, parce que « Rasputnik, ça veut dire « le débauché », en russe. Et comme, euh, on va le voir, il va finir un petit peu sa vie dans la débauche. Euh, on s'est dit que c'était peut-être un, une façon de, de l'insulter. Oui. Mais en fait, « Rasputier, ça veut dire le carrefour, la croisée des chemins. D'accord. Ce qui est un nom, finalement, pour un bled, où à part passer <rire> « tu fais rien », c'est un peu logique et du coup il y, vrai, y a sept pas...
1: familles qui ont euh, le même nom est-ce est qu'il y aurait pas un petit peu de, de consanguinité,
0: <rire> de consanguinité <rire> ben, on quand tu es pas plus... en Sibérie <rire> et qu'il n'y a rien
1: d'autre autour
0: <rire> on sait pas puisqu'il n'y a, a pas de
1: il ah, n'y a, a, a toujours pas d'encre il <rire> n'y a
0: toujours pas d'archives donc euh, voilà mais bon enfin en tout cas ce dont on est à peu près sûr c'est que c'est pas euh, ceux et Gomorre non plus le village oui. donc euh, <rire> ils sont pas tous débauchés quoi non donc, a priori c'est quand même tous la croisée des chemins bref on ne sait pas grand-chose de vérifiable sur sa jeunesse. Ses ennemis euh, vont dire qu'adolescent, il était alcoolique, bagarreur et voleur. Bon, en même temps, il est en Sibérie. <rire> euh, il est russe, quoi Il est russe, bon. <rire> Je veux dire, parce que c'est vraiment en... surprenant. Vous voyez Zangief, bon. Ouais, voilà. Ses admirateurs vont dire qu'il avait un pouvoir apaisant sur les animaux euh, quand il était enfant, que très vite, il va avoir des visions... Euh qui va être sujet d'apparition mariale. Donc, il va avoir beaucoup la Vierge Marie. La Vierge Marie, oui. Euh, bon. On sait qu'à 19 ans, il va épouser une certaine euh, Praskovia Feodorovna. Et que, euh, dans les années qui suivent, ils vont faire entre 5 et 7 enfants. Ça on a bien sûr <rire> encore un petit problème d'archives. Oui, et puis, et puis bon. De toute façon, ils meurent tous, donc. Il y en a trois qui vont atteindre <rire> l'âge adulte. Oh, quand ouais. même. C'est pas si mal. Et puis... Euh, entre 1894 et 1897, il va faire de plus en plus de crises mystiques, donc il va un peu arrêter, parce qu'il vit toujours avec son, sa famille, hein, donc sur oui. la ferme familiale, il va un peu arrêter de s'occuper de la ferme, parce qu'il voit trop souvent euh, la Vierge ou des Saints. Oui, chose. Euh, eh, ça distrait, hein Ben ouais, c'est pas facile de, de labourer. Quand, quand t'es en train temps. de
1: biner, bon... <rire>
0: Et euh, il va commencer à faire des, des pratiques ascétiques euh, de, de mortification, de jeûne, de prière pendant des, des semaines et tout. Euh, ce qui se fait beaucoup dans l'église orthodoxe, c'est dit. Oui. Pas... Il, va, il va se creuser une, une chapelle dans la cave de son père, où il va passer des journées entières. Encore une fois, pas ultra vérifiable ce truc-là, mais bon. C'est une
1: phase, ça va lui
0: passer. <rire> mais le, bon, le fait est qu'il a quand même un peu une crise mystique. Et donc, il se met aussi à aller euh, visiter les monastères de la région pour rencontrer des starettes, donc. Alors, un Starret, c'est euh, une sorte de maître spirituel, un petit peu entre le moine et le gourou, qui peut être itinérant ou pas, qui est euh, associé à un monastère ou pas vraiment.
1: Moi, j'ai dans l'idée que c'est un peu des ermites, mais pas forcément.
0: Alors, pas tout à fait, non, parce qu'ils ils prêchent quand même devant les gens. C'est ce qui les, les différencie des moines normaux, en fait. C'est qu'ils prêchent devant les gens. Donc quand même, quand même le, le côté maître spirituel où euh, il y en a certains, on va le voir plus tard, qui ont des milliers d'adeptes. De, de, Alors, il reste l'église catholique, euh, orthodoxe, Orthodox, mais bon, quand même des, des mecs qui les suivent. Quoi. Bon. Et puis, euh, donc, les pèlerinages de Rasputin se font de plus en plus longs. Il va aller à Kazan et à, à Kiev, qui sont où il y a des monastères un petit peu plus oui. sérieux, où il y a des saints et tout, des reliques de saints. À ouais, va... Sibérie-Kiev, euh, ça fait un... Ah ouais, ouais, trottin. ça fait une trotte. Ouais, ouais. Non, mais il y a un moment, il part pendant trois ans. Hein. Il a un enfant qui vient de naître, mais euh, c'est pas grave. Oui. Il part Il et va même aller jusqu'au Mont Athos, en Grèce. Dont on a parlé il y a quelques temps, ouais. dans un live sur Discord. Ouais. Voilà. Parce que le Mont Athos, à l'époque, en Grèce, c'est un peu le centre de la spiritualité orthodoxe. Donc, c'est l'endroit où les femmes sont interdites. Oui. Il y a plein de monastères. Il faut passer par là, quoi. chérie
1: deux secondes, <rire> je peux je vais en Grèce
0: et je reviens. Mais t'inquiète pas, les femmes sont interdites. Je ne sais pas pour te tromper. Ouais. Il vit pendant tous ces pèlerinages-là, donc de la charité qu'on donne aux pèlerins, parce que c'est un pèlerin, hein, finalement. Oui. Et il donne un petit peu des, des sermons, même si, euh, bon, il n'est pas ordonné quoi que ce soit, mais, euh, mais voilà, il est mais un bon. peu spirituel. Et puis, euh, il soigne un peu les gens par la position des mains ou à l'aide de plantes médicinales. Il soigne un peu. <rire> bah, il soigne par la position des mains, donc... Oui, euh... donc peu. Ouais.
1: <rire> Si c'est un rhume, ça passe. Oui, S'il ben faut
0: amputer, bon. C'est plus compliqué. Mais euh, à cette période, il aurait aussi appris à faire de l'hypnose. Euh, et puis, il fait un peu de la divination aussi. Puisque donc, il a un peu des trans euh, régulièrement. Souvent, parce qu'en fait, il ne mange pas à sa faim. <rire> donc, <rire> ouais, non. il finit par délirer. Et euh, donc, on finit par croire qu'il peut prédire l'avenir. Euh, il aurait fait de l'hypnose, pas tout à fait sûr. Mais bon, voilà. En gros, euh, il survit un petit peu comme ça. Euh, c'est impossible de savoir, en fait, si c'est une vraie démarche spirituelle sincère et donc c'est vraiment un espèce de saint qui, qui prêche la bonne parole et à qui on donne à manger parce qu'il euh, aide les gens, ou si c'est un simple escroc, quoi. Oui, qui, la frontière il, est... ouais de toute façon, c'est est un, flou. Et puis, bah, ce n'est pas possible de savoir à ce oui. moment-là s'il est euh, sincère ou pas. Toujours est-il, c'est comme ça qu'il vit et euh, sa réputation, en fait, commence à grandir. Alors, en Sibérie d'abord, puis euh, finalement, dans toutes les campagnes qu'il traverse, parce qu'il euh, a ce côté un petit peu prophète, euh, je vois l'avenir, parce qu'il soigne avec les mains, et puis parce que c'est un asset et les assets sont respectés euh, en Russie. Euh, il est végétarien, il ne boit pas d'alcool du tout. En <rire> Russie <Wow>. En Russie <rire> En Subérie. Ouais, voilà. Donc voilà, ça commence à se savoir, et euh, cette réputation va même atteindre les, les autorités religieuses et la bonne société de Saint-Pétersbourg, qui est à l'époque euh, la capitale. À l'époque, hein, la, la population russe est dans son immense majorité hyper superstitieuse. Parce que déjà, l'Église orthodoxe a un pouvoir euh, assez oui, prégnant sur la société. Que dans la haute société, euh, bah, on s'emmerde quand même, <rire> oui, comme beaucoup. Et euh, la vague de l'occultisme du 19e siècle a bien touché la Russie. Donc, euh, comme on reste orthodoxe, on mélange ça un petit peu, mais donc, on fait de la franc-maçonnerie orthodoxe. Euh, de...
1: Oui, on fait des... du
0: Ouija avec des icônes. Euh... Ouais, <rire> voilà, des trucs comme ça. La, la, la théosophie aussi, comme euh, Blatavski et les Russes, oui. euh, ça va se répandre pas mal. Ouais. Et dans la classe euh, pauvre, qui enfin les paysans, est 80% mmh. de la population hein, quand même, bah juste, on n'est pas éduqué, en fait, donc... Euh... Oui, on n'est pas
1: éduqué, on vit de la terre et on vit dans des conditions... <rire> Un petit peu strict. Un, un petit peu compliqué, donc j'imagine que la superstition, ça aide.
0: Oui, voilà. Euh, et donc, en fait, des, des mecs comme lui, il y en a plein. C'est pas le seul, tu vois, des starettes qui sont un peu officiels parce que normalement, les starrettes, il faut être un peu nommé quand même par l'église oui. orthodoxe. Il y en a plein, mais il y a aussi plein de mages, de, de types à moitié fous ou à moitié débiles qu'on prend pour des mages. Euh, et partout. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont juste de village en village, mais même à la cour, euh, il y a régulièrement des... des... Des escrocs ou des... Ou des mages. Ou des mages ou des saints. Enfin bon, des gens qui viennent donner la bonne parole, quoi. Par exemple, le tsar Nicolas II, qui apparemment est complètement neurasthénique. Hein. Il est bourré de toc et tout. Il est pas vraiment fait pour gouverner. C'est vraiment la fin de race. Ben alors... Euh... Oui et non, c'est-à-dire qu'il est bien fait de sa personne, il paraît-il est bon cavalier, bon danseur, euh, tout comme ça, mais par rapport à son père et ses oncles et tout, qui sont tous des colosses, bah lui il fait juste 1m70, donc euh, il se sent pas très bien, mais c'est surtout que ça l'emmerde, c'est qu'il a pas envie d'être euh, <rire> euh, souverain, donc il a pas vraiment appris et, euh, et ça le fait chier, et du coup ça le stresse <rire> Et donc, en fait, il ne peut pas prendre une décision sans consulter un voyant ou euh, une cartome ancienne ou un truc comme ça. Donc, il y en a plein euh, à la cour. Et sa femme, l'impératrice Alexandra, qui est aussi sa cousine, mon, 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 bon. <rire> voilà, mais ils sont très amoureux. Euh, okay. En fait, elle a un problème, c'est qu'elle désespère de mettre au monde un héritier mâle. Euh, leurs quatre premiers enfants sont des filles. Alors, eux, sont très contents d'avoir des filles, mais il y a quand même la cour et le reste. Il y a reste... pression sociale. <rire> oui, voilà, qui leur dit, dis donc, les gars, il faudra peut-être avoir un... Un garçon. Un garçon, hein, parce, parce que... que... sinon, on va devoir s'entretuer. <rire> oui, voilà. Et puis, euh, on sait ce que c'est quand euh, c'est une Zarina, euh, c'est le bordel. Sauf dans Civilisation. <rire> ouais, pas bah, sauf avec Catherine. Donc, ouais. Quand elle s'appelle Catherine, mais il euh, n'y en a pas souvent. Et donc, en fait, elle s'entoure de mages aussi, de guérisseurs, de, de, de tout un tas de gens qui sont là. Oui, oui, vous inquiétez pas, buvez ma potion, vous aurez un le votre prochain enfant, ça sera un mâle. Euh... Manger des pénis de taureau. Et... Ouais, non, mais elle, fait, elle les fait même, même venir de loin. Elle va faire venir de France Papus, dont on a déjà parlé, hein, qui est un grand euh, occultiste, euh, mm. et son maître spirituel, un certain Maître Philippe, <rire> qui est donc euh, maître... Euh, Spirituel du précédent et euh, magnétiseur célèbre en France. Il est célèbre le mec, tu vois, mais <rire> il est magnétiseur. Voilà. Bon. On le fait venir en Russie. Nicolas II va dire à l'Académie de médecine de Russie euh, si, si, donnez-lui un diplôme. C'est <rire> un, un grand médecin. C'est <rire> un grand médecin. J'ai décidé. J'ai décidé, c'est un grand médecin. En France, il va se faire accuser plusieurs fois d'exercice de, illégal de la médecine. Puis finalement, on va dire ouais, bon. Bon, il a un diplôme russe, ça compte. Non, 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 mais en fait, comme il donne pas de, de médicaments, il fait juste passer les oui. mains, bon un peu con parce qu'il donne de l'espoir aux gens, mais il les empoisonne pas. Quoi, et puis qui les empêche de se soigner aussi. Oui, <rire> mais bon, ça va, c'est le 19e siècle. Quoi. Oui. Bref, vers euh, 1903-1904, pas bien sûr, Rasputin est donc invité à Saint-Pétersbourg par la grande-duchesse Militsa, qui est une euh, princesse du Monténégro et euh, épouse du grand-duc Pierre Nikolaïevitch. D'accord. Euh, un cousin de un Pierrot. Pierrot. Et par sa sœur, la grande-duchesse Anastasia elle aussi princesse du Monténégro, donc sœur de la précédente, mariée au grand-duc Nicolas Nikolaevitch, frère du précédent. Oui. Ça devrait faire des réunions de famille assez cool. Euh, les deux sont appelées les sœurs noires, parce qu'elles ont les cheveux noirs, ce qui est rare en Russie, mais aussi parce qu'elles sont passionnées d'occultisme et qu'on euh, finit par les accuser d'être un peu des sorcières. Et elle...
1: la... Anastasia en question, c'est la même que dans le dessin animé non 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 non. Je n'ai pas la... vu le dessin animé. Je... Non
0: non. c'est la légende d'Anastasia, c'est une des filles de Nicolas II et d'Alexandra de... qui aurait survécu au massacre de la famille par les soviétiques. Au massacre. Mais non non, Anastasia c'est juste un nom courant euh, à <rire> l'époque. Et donc ces deux grandes duchesses invitent Rasputin à Saint-Pétersbourg. Il y en a une qui l'a rencontré à Kiev pendant un sermon, un truc comme ça, qui a été un peu impressionné. Et elles vont le présenter à l'impératrice, à la Tsarina, Alexandra. En 1903, lors d'un prêche à Kiev, ben justement là où euh, une des grandes duchesses l'a rencontrée, Rasputin aurait prédit la naissance d'un héritier mâle pour euh, bientôt, pour la prochaine grossesse de oui, l'impératrice. Ça ne mange pas de pain. Oui. <rire> bon, bien sûr que c'est vraiment eu lieu, mais euh, il l'aurait prédit. Et comme, effectivement, en août 1904 naît le Dzarévitch, euh, Alexis, l'impératrice, elle, elle veut rencontrer... Euh, le mec qui a prédit ça, quoi. Voilà, forcément a pris des risques, des vrais risques. <rire> ouais, bien sûr.
1: Et puis... S'il avait prédit que ce serait, genre, une engeance démoniaque qui amènerait l'apocalypse
0: sur le monde, bon, là, il aurait pris peut-être un peu plus de risques. <rire> ouais, ouais, mais non, là... Non, à l'époque, il prend pas trop trop de risques, parce que, pour l'instant, ça reste un mec... Bon, il commence à avoir un petit peu des mecs qui le suivent, il est un peu connu, mais... Mais c'est un mec lambda, ouais. Ouais, il y en a d'autres, des comme lui, quoi. Et quand il arrive à Saint-Pétersbourg, il est aussi reçu par les autorités religieuses, parce que, bon... Il se prétend un petit peu quand même euh, oui, être un religieux. Et puis, et puis il s'agit de le contrôler un peu, non, j'imagine bon, On veut le rencontrer, on veut savoir, oui. parce que même euh, au sein de du... l'école, comment ça s'appelle L'école des prêtres. Le séminaire. Le séminaire, voilà. Les élèves sont là, oh là là, il y a le saint homme qui arrive et tout. On, on parle de lui comme un, un saint homme, quoi, comme un prophète et tout. Donc, les autorités bon, bah, veulent voir un petit peu de, de ce que c'est, quoi. Par exemple, l'archimandrite Théophane, qui oui. est... Euh, Théo. Théo, qui est confesseur de l'impératrice, quand même. Et l'évêque Armogène, qui Conf est membre du Très-Saint Synode. Le Très-Saint Synode, c'est le, le, le haut conseil des, des, des Jedi euh, orthodoxes.
1: J'aime bien le, le fait que, genre, confesseur de l'impératrice, c'est un, un titre qui ronjette euh,
0: alors que c'est juste, euh, tu récupères des ragots, quoi. Ouais, <rire> Archimandrite, par contre, je trouve ça plutôt cool. Ouais. De manière générale, dans l'Église orthodoxe, ils ont des titres un peu cool. Donc, il va rencontrer ces deux-là. Qui vont être assez impressionnés en fait par la ferveur religieuse de Rasputin. pendant ce temps-là. Sa femme et ses gosses. Oh bah ils sont en Sibérie. <rire> ils sont en Sibérie.
1: Quand est-ce qu'il revient, papa
0: <rire> Il est chercher de l'enclet. T'inquiète. Non non mais euh, il va leur. Alors fidèle non mais euh, <rire> il va leur envoyer de l'argent régulièrement. Enfin, il, il va, va passer à occuper, de temps quoi. en temps. Non <rire> non non on verra plus tard. En fait il va venir ses filles à Saint-Pétersbourg et tout. Il y retourne régulièrement euh, en Sibérie. Euh, toujours est-il, ils sont impressionnés par euh, Rasputin et ils sont là genre « Ouais, ouais, ok, euh, bon bah cool, on lui met le cachet euh, Saint-Homme et donc il peut aller rencontrer l'impératrice euh, donc en 1905, a priori. » Et donc il est bien recommandé, quoi. C'est cool. Il se trouve qu'en 1905, le Tsarevitch, qui, euh, à qui sa mère a transmis euh, l'hémophilie euh, oui. de la reine Victoria, parce que donc euh, l'impératrice est la petite fille de Victoria d'Angleterre, Bon, enfin, comme toutes les têtes couronnées d'Europe, oui, mais... Euh... C'est ça, à un, moment,
1: à un moment ou à un autre, tu passes par Victoria.
0: Voilà, et donc, euh, elle a transmis l'hémophilie à son fils, qui, euh, chez les mâles, enfin, chez les hommes, ça, ça, c'est plus grave. Donc, c'est un peu grave, euh, tout le monde a peur que l'enfant le, le, euh, meure, surtout qu'il euh, souffre d'un hématome au genou. À ce moment-là, il est tombé, bon, ben, bah, voilà. quand ouais, t'es hémophile, bah, c'est...
1: Oui, quand t'es un gamin, bon... Oui, voilà. Un gamin, ça tombe. Ça tombe et ça a les genoux rapés en, hein, donc, en général, voilà. assez, long, assez souvent. Ouais.
0: Et donc, euh, Rasputin propose d'utiliser ses, ses pouvoirs de tomaturge, hein, finalement euh, un peu mystique, pour euh, aider euh, l'enfant. L'impératrice accepte parce que finalement, elle en a vu d'autres, hein, des mages. <rire> Rasputin lui fait un peu l'imposition des mains, euh, des prières, etc., etc. pendant quelques jours et l'enfant va mieux. Le fait est que euh, l'hémorragie s'arrête et que l'enfant va mieux. Forcément, Rasputin est couvert de cadeaux et euh, genre monte en flèche dans l'estime de l'artiste. C'est de la ouais, cour. Ouais.
1: Hein, c'est 1905. Enfin, tu vois, le... c'est pas si vieux que ça. Hein. Non, 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 mais... C'est enfin, à la fois pas si vieux que ça, c'est euh, l'année d'Einstein. De... Ouais. Enfin, tu te dis, et les
0: dirigeants d'un des plus grands pays du monde qui disent « Oh, tiens, un mage <rire> !» Ouais, ouais. Et non, mais sans doute que c'est pas le premier. Puis là, oui. ils le laissent... Ça marche. En fait, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Est-ce que, euh, le, juste, l'hémorragie s'est arrêtée, parce qu'ils bon, ont oui, des hémophiles ouais. à un moment donné, où ça s'arrête. La, la théorie un peu en vogue chez les médecins, c'est qu'en fait, les médecins officiels, enfin, scientifiques de l'époque, utilisaient l'aspirine comme antidouleur. Ils oui. ne savaient pas que l'aspirine est un fluide d'ifilçant. Oui, oui. Donc, ne surtout pas donner un hémophile. Ça, on l'a apprend dans les années 60 du XXe siècle. Et qu'en fait, en monopolisant le gamin et en empêchant les médecins de lui donner des médicaments, bah, il a simplement coupé l'approvisionnement en aspirine et donc la coagulation a pu se faire. Quoi. Ou alors il avait des pouvoirs. Ou alors il avait des pouvoirs. <rire> C'est l'autre hypothèse. C'est l'autre hypothèse, effectivement. Euh... <rire> On ne pourra pas vérifier, mais voilà. Bon, quoi qu'elle en soit, en tout cas, il vient un peu la coqueluche de la cour, euh, surtout de ces femmes, hein, parce qu'ils s'emmerdent plus que leurs hommes parce qu'elles n'ont vraiment pas de boulot. <rire> oui, leurs bon, hommes, elles n'ont ont pas de décision ou <rire> de, <rire> jou de jouer à l'armée, quoi. Voilà. Autant leurs maris, sont un petit peu obligés de temps en temps de faire genre euh, « on va visiter les troupes euh, et on va se mettre en uniforme ». On va faire des lois ou... <rire> ouais, autant euh, les femmes, euh, non, elles s'emmerdent. Donc, euh, bah, euh, Rasputine, pourquoi pas Alors après... Euh, il a du succès parce qu'il s'ennuie, parce qu'il est là, parce qu'il vient de Sibérie et qu'il a, bah, un peu comme Jean-Barre, quand il arrive à la cour, il est un peu rustre. Euh... Oui, il dénote, ouais, il est exotique. Voilà, il a les cheveux gras, euh, il a une barbe en broussaille, il a les mains euh, de paysans, parce qu'il a quand même euh, été oui. paysan jusque dans sa vingtaine. Après, il n'est pas grand, il n'est pas fort, euh, il n'est pas beau, il a quand même un nez euh, abusé. Euh... Mais il a un regard qui est impressionnant, il a les yeux très enfoncés dans les orbites, il a les yeux gris apparemment, et il a un regard un peu perçant, qui, euh, en plus de, de son exotisme sibérien, fait qu'il euh, a du succès. Il a un charisme un peu animal. Ouais, voilà, et puis il a une réputation d'être un mage et d'un prophète quand même. Oui, ça aide. Voilà. Il semblerait qu'assez vite, euh, il en profite un peu. Hein. Euh, <rire> il est là genre « Ouais, ouais, non, mais dans mon... en Sibérie, euh, la bise, euh, c'est quatre fois, et puis c'est directement sur la bouche, et puis il faut se toucher les fesses en même temps. <rire> » Bon, euh, au début, ça passe. Euh... Non, non, c'est pas la main qu'on sert. <rire> voilà. Il profite un petit peu aussi des séances de magnétisme pour, en fait, toucher un petit peu. Euh, non, non, mais t'inquiète, c'est un massage. C'est mieux quand t'es tout nu, euh, oui, je Oui, ben, ça,
1: ça marche mieux. Les vêtements, ça bloque. Mmh.
0: Ça bloque le fluide. Voilà. Bon, c'est clairement l'attitude d'un prédateur sexuel. Hein, mais à ce moment-là, en tout cas... Ce qui n'a rien
1: à voir avec le fait que l'Église l'ait validée. Alors, l'Église n'est
0: pas forcément au courant à ce moment-là <rire> de, de ce truc-là. Non, euh... elle n'est jamais,
1: jamais au courant, oui. de toute façon.
0: <rire> L'Église, bah, c'est interdit. Donc euh... Alors, j'ai cru comprendre que les prêtres orthodoxes avaient quand même le droit de se marier. Enfin, ah, en tout cas, il y, y en a bien. plein qui ont des enfants. Donc
1: euh... <rire> enfin, plein qui reconnaissent des enfants et pour qui ça ne pose pas de problème.
0: Oui, oui, oui. <rire> Après, oui, voilà. Est-ce qu'ils ont le droit de se marier ou pas Je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont le droit d'avoir des femmes. Ouais, on n'est pas bien sûr que euh, toutes ces femmes aient euh, vraiment euh, exprimé un consentement euh, clair, libre et éclairé. Mais. Mais elles s'emmerdaient. Mais elles s'emmerdaient. Bon, bref. Euh, en tout cas, au début, euh, ça passe, quoi.
1: Oui, ne faites pas ça chez vous. Ouais, non. <rire> Demandez, <rire> Demandez le consentement, c'est important.
0: Ouais, et puis il y en a qui sont vraiment subjugués. Hein, C'est-à-dire qu'il y en a pour les... qui, ont vraiment le... qui donnent oui. leur consentement. Alors après, peut-être qu'elles sont. Euh... Sous influence, ou... oui. Sous influence, mais il euh, y a notamment euh, Anna euh, Viroubova. Qui est demoiselle d'honneur et confidente de l'impératrice, qui a 21 ans, hein, elle est, donc qui est toute jeune euh, et qui, elle, est complètement sous l'emprise de Poutine, mais bon, plus ou moins elle-même, quoi. Oui. Bon, mais en 1905, il y a un peu d'autres trucs qui se passent en dehors des intrigues de palais hein, euh, en Russie. Alors, déjà, il euh, bah, y a une grosse défaite contre le Japon. Hein, C'est la première fois qu'un pays asiatique euh, gagne dans une guerre moderne contre un pays occidental. Ce que j'ai découvert d'ailleurs, c'est que si les Russes ont perdu, c'est surtout parce que la guerre, elle, se fait surtout à la, au fin fond de la Sibérie. Oui. Et, et qu'en fait, ça leur coûte ultra cher. <rire> oui, de mettre des gens là-bas. Oui, ouais, d'envoyer des canons et des armées et du ravitaillement là-bas. Enfin, le, le, le budget de la guerre pour l'Empire russe par rapport au Japon, c'est euh, 1%, quoi. Ouais. <rire> D'accord. Donc, à un moment donné, ils n'ont plus de thunes, donc ils arrêtent. Cette défaite, euh, bon, bah, ça Pèse un petit peu euh, sur la Russie, et au même moment, on a des revendications de la classe ouvrière qui est assez récente, hein, parce que l'industrialisation de la Russie se fait un peu tard par rapport aux autres pays euh, d'Europe, soutenue par les étudiants qui ont eu le malheur de lire Marx. Euh, Islamo-gauchiste. Euh... Voilà, comme d'hab. Et. Les paysans qui euh, donc je l'ai dit depuis 1861 sont plus serres, mais mais pas loin.
1: Ils vont réclamer des trucs à la con, genre les droits de vote, enfin euh, le, le droit d'être consulté de temps en temps.
0: Alors ça c'est les étudiants et la classe moyenne. Les paysans ils vont mmh. juste réclamer le droit de l'argent, propriétaire de leur <rire> ouais. terre et de, de pouvoir garder ce qu'ils font pousser en fait pour survivre. Bref, tout le monde euh, s'allie un petit peu là-dedans. Et comme Nicolas II, c'est pas, je l'ai déjà dit, un fin politicien. Tout ce qu'il trouve à faire quand euh, ce beau monde vient manifester à Saint-Pétersbourg, c'est d'envoyer la troupe. Ça s'appelle le dimanche sanglant. Il y a 200 morts. Euh, c'est le début d'une petite révolution. <rire> Alors, bon... On a ça une révolution, mais au final, Nicolas II va garder oui, son trône.
1: Oui, il reste, mais il va euh, démocratiser. C'est là où, où on va commencer à voir les soviets et les trucs comme ça
0: Voilà, il y a les premiers soviets, effectivement. Et puis, à la fin de, de 1905, il va accepter la création de la Douma, d'un premier ministre euh, et d'une constitution même. Hein. Bon. Ce qui doit, finalement, plutôt lui convenir. Alors, oui et non. <rire> Parce, Parce que, que fait... ça le
1: fait chier d'être dirigeant, mais quand même, ça le fait chier de ne pas l'être non plus
0: bah, ça le fait chier de plus avoir le pouvoir absolu qu'il y a des mecs qui disent non enfin à qui il faut qu'ils demandent le, leur avis quoi. Oui. on va voir d'ailleurs qui va mettre des premiers ministres qui sont de plus en plus conservateurs pour en fait garder le pouvoir plus ou moins mais euh, tout le monde essaie de tirer euh, son épingle du jeu hein, comme dans toute révolution euh, dans, dans ce truc là y compris Rasputin et euh, en gros les, les forces politiques en présence bon t'as des socialistes révolutionnaires qui euh, sont les grosses forces de gauche il y a un peu de bolcheviques mais à l'époque euh, c'est pas vraiment représentatif qui sont soutenus bah, bah, par le prolétariat, hein, ouvriers et oui. paysans. T'as euh, le Parti constitutionnel démocratique qui est euh, centriste, classe moyenne, euh, bon, voilà, de droite. Et l'Union du peuple russe, qui est conservateur extrême droite, soutenu par les centuries noires, qui sont des proto-fascistes. Hein. D'accord. Faut dire, <rire> eux, il euh, n'y a pas trop de doute sur, sur leur volonté.
1: Bah, déjà, quand t'aimes aimes bien l'uniforme, que ton uniforme est noir, euh, c'est... ouais il <rire> y a, y a des truc. chances que tu sois parmi les méchants
0: Ouais, il ouais, ouais, y a un truc Et le clergé, qui veut aussi tirer son épingle du jeu dans cette histoire Se divise entre centristes et conservateurs hein. Ils ne sont pas trop socialistes, euh, le clergé Le clergé, rarement Ouais, bizarrement Rasputin, lui, il n'a pas vraiment d'idéologie Mais comme il a l'oreille de l'impératrice Et donc dans une moindre mesure du tsar Il ne peut pas s'empêcher de donner son avis Parce qu'on lui demande ouais. en même temps Donc euh, voilà. D'abord, il est partisan de la paix entre le Japon et la Russie parce que dans les Balkans, après, il va y avoir un peu des problèmes avec l'Autriche et tout. Il va dire non, 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 il faut faire la paix. En gros, il est pour la paix. Pas particulièrement parce qu'il est humaniste, mais... Euh... Parce que ça donne moins de pouvoir aux militaires. Oui, je pense qu'il y a un peu un truc comme ça. Et en fait, ça lui permet, en étant pour la paix, de s'aligner avec le leader des centristes, le comte Witte, qui est cousin de Madame Blatavski. <rire> Rien à voir, mais voilà. Blavatsky. Blavatsky. oui, pardon. Ancien ministre des Finances, c'est lui qui a industrialisé la Russie, qui a négocié la paix avec le Japon, c'est le premier premier ministre, c'est un peu le mec qui pèse et tout. Ouais,
1: c'est le mec qui fait vraiment de la politique.
0: Ouais. Et donc, comme leurs intérêts s'alignent, bah, euh, Witte va dire, mais si, si, Rasputin est très intelligent, il faut l'écouter et tout, c'est hyper bien ce qu'il dit. <rire> c'est hyper bien ce qu'il dit parce qu'il dit. Comme moi. Voilà, plus ou moins. Sauf que Raspoutine, il sait aussi quelle est la main qu'il nourrit. En l'occurrence, celle du Tsar. Donc, euh, il va prendre position aussi pour défendre le pouvoir du Tsar qui veut le garder. <rire> Et en même temps, il sait que sa position, elle est un peu fragile. Donc, il va essayer de se faire des alliés, notamment auprès du clergé. Parce que finalement, euh, il a beau d'être ni prêtre ni moine, euh, il est quand même censé être religieux. quoi.
1: Oui, à un moment, euh, si on décapite tous les prêtres, il risque d'y passer. Quoi. Voilà.
0: Donc, euh, outre euh, l'archimandrite euh, Théophane, euh, avec qui il est déjà euh, copain, et l'évêque euh, Hermogène, hein, euh, il va euh, se faire pote avec le hiéromoine Iliodore, le moine fou. <rire> alors Parce qu'on appelle souvent Raspoutine le moine fou, mais euh, en fait, il n'était oh, pas moine, Raspoutine. <rire> il y en avait déjà. Hein, voilà. <rire> <rire> Surtout, il y en avait déjà. Il s'appelle Iliodore. Bon, moins connu, mais euh, voilà. Il est hiéromoine. Ouais, alors c'est moine <rire> plus plus, euh, okay. hiéromoine.
1: C'est super moine, quoi.
0: Ouais plus ou moins ah, C'est Moine level 20. Non en fait c'est Moine Qui a le droit de donner Des messes D'accord Et on va voir qu'Iliodore Il va donner beaucoup de messes Parce que lui Il va avoir des milliers De, de types qui le suivent Si on l'appelle le Moine fou C'est en partie pour ça Et en fait il va se faire pote Avec les deux derniers là, Hermogène et Iliodore Parce qu'il va intercéder Auprès du Tsar En leur faveur Parce qu'ils vont euh, C'est un peu des cons euh, Les deux là Hermogène, il soutient activement l'extrême-droite et euh, l'union du peuple russe, euh, les centuriers noirs, tout ça. Fin...
1: Ouais, mais en général, l'extrême-droite, le, elle aime plutôt bien les tsars et les trucs comme ça.
0: Ouais, mais comme Nicolas II, il est un peu faible, euh, ils ne sont pas... Ils sont pas convaincus, convaincus. Ouais, voilà. En fait, dans l'union du peuple russe, il y a aussi un peu des grands ducs qui se verraient bien tsars à la place du tsar, quoi. Et dans les centuriers noirs aussi. Et euh, Iliodore, lui, il est très euh, pour l'autocratie euh, du tsar, mais en mode euh, pouvoir divin, il doit y avoir que le tsar et pas de ministre, rien du tout. Et d'ailleurs, euh, comme c'est Dieu qui parle directement au tsar, il est à la fois pour l'autocratie, mais pour une réforme agraire qui donne des terres aux paysans, aux moudjiks. Oui. Ce qui le met un petit peu entre les deux, euh, le cul entre deux chaises. Donc, de temps en temps, il va euh, défendre les conservateurs... Euh, et tout, de temps en temps, il va défendre les paysans. De temps en temps, le tsar va lui dire « Mec, t'arrêtes, parce que <rire> ça devient chiant. » Parce qu'il va s'attaquer aussi à l'aristocratie, parce qu'il trouve que c'est des, des parasites. Enfin bon. Ce qui fait que les deux, là, Hermogène et Iliodore, régulièrement, on demande au tsar de les exiler parce qu'ils font chier. <rire> et donc, Rasputin dit « Non, 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 non garde-les. » Ils sont importants dans le dans destin mon... de la nation. <rire> dans le grand euh, scheme of things. Voilà. Le seul truc qui rapproche un petit peu tout ce monde, c'est qu'ils sont furieusement antisémites. Et euh, ça, là-dessus, ils sont d'accord. Mais c'est un bon ciment. Bon. Bah, en Russie, en tout cas, à l'époque, euh, <rire> ils ont l'air d'être plus ou moins tous d'accord. Il n'y a que les socialistes qui et sont pas antisémites. Et vides. les juifs. Bah oui, mais qui du coup <rire> ont tendance à être <rire> socialistes. Donc dans les premiers temps, après le 1905, la stratégie de Rasputin, elle fonctionne assez bien. Et puis, euh, malheureusement, ça dérape. D'abord, politiquement, parce que le compte Twitter, il est remplacé par Piotr Stolipine. En 1906. Alors, Piotr Stolypin, il est aussi centriste, il va continuer les réformes un peu libérales et tout. Mais dans le même temps, <rire> il a été ministre de l'Intérieur avant, il a été gouverneur de Moscou, je crois, enfin euh, d'une province avant. Il a bien compris que euh, pour arrêter une révolution, il bah, faut tuer les révolutionnaires, hein, en <rire> oui. gros. Et que euh, avoir une police politique secrète, c'est bien. <rire> et donc, il va reprendre les rênes de l'Okrana, la police euh, du Dza, secrète ouais. du Tsar. Et il va bien s'en servir. C'est euh, a... lui les protocoles Possible. <rire> euh, je ne sais pas, parce que ne je... va ouais. pas non plus s'étendre trop sur euh, Stolipine, mais euh, ça aurait pu être son genre, ouais. Parce que les... je sais
1: que c'est le... la police euh, secrète russe, mais alors après, euh, qui euh...
0: Bah, Lui, il est Premier ministre de 1906 à 1911, je crois. Ah, ça doit être par là. Bon, en même temps, si ce n'est pas lui, c'est les... le président oui. suivant <rire> qui sont tout aussi antisémites. Il hein. n'y a pas trop de problèmes euh, sur ce cas-là. Donc, Stolypin, il va euh, lancer la répression sur les révolutionnaires et puis il va lancer aussi euh, l'Okrana aux trousses de Rasputin parce qu'il euh, commence à trouver que c'est relou, en fait, qu'il y a un type qui euh, donne son avis <rire> et qui n'y connaît rien. Parce qu'en pratique, il est très, il, est, il est ne hein. sait pas lire, il ne sait pas écrire. Enfin, euh, il a vaguement appris euh, à cette époque-là, mais euh, bon. Et euh, j'ai lu quelques-unes de ses lettres. T'as l'impression de voir des tweets de Trump. <rire> Je te jure, euh... la syntaxe est complètement débile. Il est là, lui, c'est un très méchant homme, il faut que tu l'attaques. Le... Ouais, ouais, attaque-le, il est très méchant contre moi et tout. <rire> ok, bon. Donc ça, c'est le côté politique, mais puis le côté religieux, en fait, les libertés que Rasputin prend avec les femmes, le côté un petit peu prédateur sexuel dont on a déjà parlé, commence à se savoir <rire> un petit peu. Alors, l'Ocrana, en euh, fera des, des rapports euh, aux politiques, mais c'est surtout que ça commence à remonter euh, aux oreilles des religieux. Donc, Armogène, euh, oui. euh, Iliodore et, et Théophane. Ce qui fait qu'on est moins fans, en général. Bah, il commence à trouver que ce n'est pas très catholique, quoi. Enfin, oh, un, faut un, pas ordinateur. très orthodoxe, oui. Ouais, mais que ça ne se fait pas trop. Et puis, euh, il a un peu amélioré son niveau de vie aussi, à Raspoutine. Hein. Il a <rire> des chemises en soie il s'est fait construire une baraque dans son village euh, en Sibérie. Euh, il en profite un petit peu des cadeaux de l'impératrice. Il ne va pas mettre une fortune de côté, mais bon, euh, il profite un petit peu des, des largesses euh, oui, du pouvoir. Oui, c'est plus euh, l'ermite le, pauvre qui. Ouais, non, voilà. Quand il est arrivé la première fois, il a, un... enfin, il a des bottes trouées et tout. Là, non, ce n'est plus le cas. Et donc, Théophane le premier, et ensuite Hermogène et Iliodore, vont se retourner contre Raspoutine. Mais comme il est toujours protégé par la famille impériale, et que euh, l'impératrice, elle ne veut rien entendre, ils vont se mettre à propager des rumeurs contre lui. Alors, certaines qui ont un petit peu de... de... Un fond de vérité, hein. le fait que c'est un prédateur sexuel, <rire> et qu'il y a un certain nombre de femmes de la cour qui l'accusent de viol. Et euh, comme nous, on écoute les victimes, on va dire que c'est vrai. Mais c'était pas pour
1: euh, avoir un appartement euh... <rire> des, des, des rumeurs euh,
0: Des bases rumeurs Alors, c'est possible, mais... Euh... Et si tu le dis, on porte plainte <rire> En l'occurrence, les rumeurs, ils l'accusent de, de participer à des orgies, carrément, euh, d'être alcoolique, euh, de faire partie de la secte des Klistes, qui est une secte orthodoxe qui est surtout active euh, en Sibérie et euh, qui pense euh, vaincre le péché par le péché. Donc, il faut pécher le plus possible pour se débarrasser du péché. Qu'est-ce qui peut mal se passer euh, Il ouais. <rire> y a pas mal d'adeptes apparemment, il <rire> y a plusieurs dizaines de milliers d'adeptes dans ce truc-là, mais alors c'est pas seulement des orgies, il y a des moments où ils se flagellent et tout en groupe, bon ça finit en orgie après, mm -hmm. mais euh, voilà. Et comme ils il respectent pas trop les écritures et le clergé, bon ils sont pas en odeur de sainteté quoi. Puis bon bah on va finir par l'accuser d'être l'incarnation du diable, euh, Raspoutine comme ça un moment, ça, va il faut y aller. <rire> ça va plus vite. Ils vont aussi euh, prétendre que Rasputin maintient son emprise sur l'impératrice en empoisonnant de façon continue le tsarevitch grâce à des poudres euh, que lui euh, fournirait un certain Piotr Badnaïev, qui est le médecin tibétain de la cour, qui n'est pas tibétain, mais euh, <rire> euh, ouais, il est bourriate hein, en même temps, il a quand même un peu les hybridés, mais qui est aussi le filleul d'Alexandre III, hein, médecin tibétain en fait, qui était euh, le médecin favori d'Alexandre III, donc le père de Nicolas II, oui. donc qui est resté. Parce que finalement, sa carrière, c'est surtout de vivre au crochet de la cour. <rire> la position est bonne. Oui, voilà. Donc, euh, en gros, on accuse euh, Badmaïev de filer des poisons à Rasputin, qui ensuite les donne à Anna Viroubova, donc la demoiselle d'honneur, oui. hein, qui les donne petit à petit euh, au Tsarevich. Et quand il y a une vraie crise, quand vraiment il tombe et qu'il se fait mal et qu'il y a un hématome, bah, on arrête de lui filer le poison, du coup, il va mieux. Et puis, ah super, c'est Rasputin <rire> qui a sauvé le Tsarevich. Bref, les rumeurs d'orgie et tout, les rapports de l'Okrana, on a beau pas être très très mitou à la cour, ça commence à poser un petit peu problème. Et la réputation de Rasputin, bon bah... Elle en prend un coup. Elle en prend un petit coup. Donc prudent, il va décider de partir en pèlerinage en Terre Sainte. Là, on est en 1911, ça a quand même pris 50, toutes ces listes-là, pour s'éloigner de la cour. Bon, alors, il passe par Kiev et tout... Oh, il... il
1: pourrait passer par la Sibérie, mais non, ce serait revoir sa femme et ses
0: gosses. <rire> non, non, mais il y retourne régulièrement. Théophane, par exemple, l'archimandrite, là, il commence à avoir des doutes quand il va avec Rasputin en Sibérie dans son village, village ouais. euh, natal et qu'il voit qu'il a une maison à deux étages euh, et à l'étage, c'est hyper luxueux et tout. Et il fait, mmm, mais disons... D'où <rire> ça vient C'est un euh... peu louche, quand même, tout Écoute, ça. Écoute, la ferme, ça rapporte. <rire> voilà. Euh, ma femme est hyper forte. <rire> Elle a la main verte. Non, mais en septembre de la même année, donc septembre 1911, coup de chance. Surtout que apparemment, Rasputin l'avait prédit. Bon, enfin bon, il est possible que les prédictions de Rasputin aient en fait été écrites après. En tout cas, Piotr Stolypine se fait assassiner par un anarchiste qui, à ses heures perdues, est indicateur de l'Okrana. En fait, il semblerait que il ait voulu faire un attentat pour prouver aux autres anarches qu'il n'était pas agent double. Donc, il assassine le premier ministre, mais il se fait arrêter et donc il est pendu dix jours plus tard. Raté. Bah, il l'a prouvé. En tout, cas, il en tout cas, coup de bol pour euh, Rasputin, puisqu'il perd un de ses ennemis. Euh, Stolipine va être remplacé par le comte Kokovs, Kokovtrov. Oui, sûrement. Bah, écoute, sûrement. <rire> Kokovtrov, on va dire. Qui ne euh, le porte pas beaucoup plus dans son cœur, mais euh, bon, comme il vient d'arriver, il ne peut pas non plus le, le virer tout de suite. Donc, Rasputin peut retourner à la cour. Et fin 1911, Hermogène est tellement saoulé par Rasputin qu'il finit par le tabasser. Un jour. Donc, Raspoutine va se plaindre à l'impératrice en mode eh, « il m'a tapé <rire> !» Et <rire> donc, Armogène <rire> est exilé en Biélorussie et puis en Sibérie. Dans la foulée... Comment tu le prends quand on, quand on dit
1: « Toi, tu vas être puni, on t'exile en Sibérie !» Mais c'est chez
0: moi <rire> ouais, <rire> bah, Je pense qu'il est pas dupe non plus, <rire> Raspoutine <rire> Genre, mais pourquoi chez moi C'est une punition Puis c'est oui, grand, la Sibérie. C'est grand. Dans la foulée, Théophane. Qui euh, s'éloigne de la course, il y a un problème de santé, donc il va un peu plus vers le sud, mais il est aussi limogé, on l'envoie euh, où lui En Ukraine. Voilà. Et Iliodor finit par péter un petit peu un câble, il se défroque, il dénonce euh, l'église orthodoxe, il va publier une lettre d'excuse aux juifs. Au moins, il <rire> oh, oh, ouais, y a ça. Alors, il, bien plus tard, il va écrire ses mémoires. J'en ai lu une partie. Et euh, sur la période où il est hyper antisémite et tout, il était là, il fait, moi, je croyais vraiment que les Juifs, ils mangeaient des enfants euh, et qu'ils se baignaient dans du sang, etc. Mais en fait, j'en avais jamais rencontré. <rire> oui, c'est ça. Euh, après, j'ai parlé à un mec, mais il, il avait l'air normal. <rire> ouais, voilà. Il fait, après, j'ai rencontré des Juifs qui étaient même brillants. Et je me suis rendu compte que c'était con, ce que je disais. Mais voilà. Et Donc, l'ignorance ouais. est une bonne source de la peur et de la haine. Ouais. Et donc, Théophane est exilé lui aussi vers Nijni Novgorod, le centre de rien. Parce que c'est genre, entre l'Oural et Moscou, il euh, n'y a rien. <rire> Parce qu'au moins... C'est la porte du rien. Ouais, plus ou moins. Ça, ça ouvre la... sur tout, tout le rien qu'il y a. Ouais. La région natale de Rasputin, de nos jours, c'est la région qui produit le plus de pétrole en Russie. Donc, de nos jours, c'est euh, une des régions les plus riches de Russie. Alors bon, euh, pour les gens qui oui. possèdent. Hein, mais... mais là, non. Euh, <rire> Nijni Novgorod, il n'y a rien. Donc... Fin 1911, là, bah, plus d'ennemis à la cour. Et nouveau coup de chance, en octobre 1912, le Tsarejewicz est victime d'une grave hémorragie interne après une promenade en Calèche. C'est <rire> <Ouais>. dangereux. <rire> non, ouais. mais les amortisseurs n'étaient pas bien <rire> réglés, donc euh, voilà, ça se coule un peu trop. Il fait une grave hémorragie alors qu'il est avec sa famille en Pologne. Et Rasputin n'est pas parti avec eux. Les oui. médecins... Il peut soigner par téléphone, non par télégramme. <rire> Parce que les médecins ne peuvent rien faire, à part euh, demander l'extrême onction. Enfin, genre vraiment, mmh. les médecins, ils sont là, genre, bah non, là, il va mourir. Il <rire> n'y a rien à faire. Désespérée, l'impératrice envoie un télégramme à Rasputin, qui est en Sibérie à l'époque, dans sa famille, euh, en lui disant, faites quelque chose. Lui euh, rentre en transe, fait des prières, etc. Renvoie un télégramme en disant, ne vous inquiétez pas, le petit ne mourra pas, ne permettez pas au docteur de trop l'ennuyer. Et à réception du télégramme, miracle, L'état du Tsarévitch s'améliore et euh, effectivement, il survivra. Donc, il a eu euh, guérison à distance. <rire> ouais. euh, là, on peut... je pense que Raspoutine pourrait tuer quelqu'un au milieu de la 5e avenue de Saint-Pétersbourg, <rire> que l'impératrice continuera à le trouver génial. Alors, encore une fois, est-ce que c'est d'avoir éloigné les médecins, donc d'avoir éloigné l'aspirine Est-ce que c'est. Il a envoyé un autre télégramme à Anna euh, machin, pour, pour lui dire euh, « Arrête avec le poison, là.
1: là » Là, ça se voit.
0: Là, ça se voit. On ne sait pas. Mais où est-ce que... Euh, hasard bon.
1: Je pense que ton pays est bien parti quand l'héritier du trône euh, peut mourir d'un voyage en calèche.
0: Ouais, ouais. <rire> non, mais de, manière, ouais de manière générale, c'est pas, pas... Pas que c'est une grosse incidence. Non. <rire> Donc là, euh, il est presque au sommet de son pouvoir. Hein, Rasputin, le Premier ministre, euh, Coco, machin, là. Il va essayer de s'en débarrasser quand même, je suis désolé, hein. je ne sais pas comment ça se prononce, donc euh, <rire> voilà. Donc il va essayer de, de se débarrasser de Rasputin, toujours en rapportant les, les, les exactions sexuelles hein, de Rasputin, qui empirent. <rire> Puisque plus il a de pouvoir, ah, ou oui. moins... Euh... Oui, il, il monte de restreinte. Euh, ouais. de... Il n'a pas besoin de prendre de précautions, ouais. donc ça commence à se voir. Mais le tsar continue à la faire la sourde oreille. Le Premier ministre là, va même offrir une énorme sorte d'argent à Rasputin en lui disant « S'il te plaît, casse-toi. <rire> juste, je te file tout, mon fric, mais casse-toi, parce que là, t'empêches juste la, la... <rire> la Russie de vivre. Ouais. Parce que tu dis n'importe quoi, quand même. <rire> tu connais rien. Ouais. Et Rasputin refuse, donc euh, voilà. Du coup, Kokotrov est limogé. En 1914, au moment où euh, l'Europe est un petit peu dans la tension euh, pré-conflit euh, mondial, encore une fois, Rasputin va euh, être du côté de la paix, notamment avec l'impératrice, qui a des origines allemandes. Alors, ce qui fait qu'on va un peu les accuser d'être... Allemandes euh... et euh, anglaises. Oui, mais, <rire> mais bon, <mais rire> c'est pareil. On... Oui. Donc, on va les accuser d'être à la solde de l'Allemagne. Bon. Mais bon, ça, en fait, ça va augmenter le nombre des ennemis de Rasputin, notamment chez les guerre russes et euh, chez les nationalistes qui sont là. Mais non, mais on va les défoncer, c'est qu'on allemand, euh, on est les plus forts, euh, voilà, voilà. Le 29 juin 1914, Raspoutine est poignardé par une mendiante qui dira qu'elle euh, a entendu des voix qui lui ont dit que c'est l'antéchrist euh, et qu'il fallait qu'elle s'en débarrasse. En fait, la police et Raspoutine lui-même vont soupçonner euh, le moine fou, là, hein, Iliodore, d'être oui. le commanditaire de ce truc-là, parce que c'était une de ses adeptes, euh, la mendiante, là. Mais pas fou, Iliodore va se barrer <rire> avant d'être arrêté. Il va aller se réfugier en Norvège. Et euh, bah, l'autre, elle est un peu folle, quand même. Donc, euh, <rire> bon. Bref, Rasputin survit. Ça, il passe quand même plusieurs semaines à l'hôpital, mais il survit. Et euh, après ça, il plonge... Enfin, ça le, ça le touche quand même. Donc, il plonge encore oui. un petit peu plus profondément dans l'alcool et la débauche. Et la paranoïa, bon. <rire> un bon cocktail. Un bon cocktail quand c'est toi qui prends les décisions pour le pays. <rire> ouais, voilà. Alors apparemment, euh, à l'époque, la journée, il est avec les dames de la cour. Et donc, il les... Il est viole. Oui. Et euh, le soir, il va au putes. Enfin, il aurait jusqu'à 10 relations sexuelles par jour avec 10 femmes différentes. Il a un appétit euh, mmh. assez important, apparemment. Le 1er août, la guerre éclate, donc. Très vite, l'armée russe se prend branlé sans branlé, hein, quand même. <rire> même si au début, ça marche bien. Après, ça marche pas bien du tout, du tout. Si bien qu'en septembre 1915, Nicolas II décide de prendre lui-même le commandement euh, suprême des armées.
1: Est-ce que ça va mieux marcher qu'avec... T'es vrai
0: généraux Ouais, alors... Euh, parce que... Ouais, c'est ça. <rire> en fait, il n'est pas du tout meilleur militaire que Politicien. Hein, il n'y connaît rien. Mais, en fait, il est jaloux de l'ancien commandant suprême qui est son cousin, le grand-duc Nicolas Nikolaevitch. Donc, euh, bah, il veut le remplacer. <rire> Et il peut, parce que c'est bah, le chef. Euh, ouais, c'est le chef. Donc, il a le droit. Il y a quand même euh, la, la, le Conseil des ministres qui lui fait « Bah non, <rire> faites pas ça parce que c'est con. » C'est une pète. Mais, euh, bah, il y va quand même.
1: Et si, j'ai mon moine qui m'a dit que c'était bon. <rire>
0: ouais, en fait, voilà, on n'est pas bien sûr, mais il est possible que Raspoutine soit un petit peu responsable de cette décision. Notamment parce qu'il déteste le Grand-Duc. Parce qu'à l'époque, à un moment donné, il fait « vous inquiétez pas, moi je vais y aller sur le front, ça va être mieux ». Le Grand-Duc, Nicolas Nikolaïevitch, a répondu par un télégramme lapidaire « il peut venir, mais je le prendrai <rire> ». Donc, il n'y est pas allé. Raspoutine, et donc du coup, l'impératrice déteste le Grand-Duc. Et euh, voilà, bref. Toujours est-il le tsar, va et laisse les avers courantes à sa femme, l'impératrice, et donc à Rasputin plus ou moins. Oui, c'est ça. Parce que... Euh, Ils sont tous les deux formés à la politique et à être <rire> dirigeable. Bah, à la pays. limite, l'impératrice, un peu, elle a toujours été dans les hautes sphères. Oui, mais euh, je suis pas sûr qu'elle ait fait beaucoup de macroéconomie, quoi. Non, euh, sûrement pas. Bon, elle a quand même le conseil des ministres autour d'eux, mais... Oui. Euh, bon, Rasputin autant dire que pas du tout, hein. Mais euh, là, son emprise sur l'impératrice, elle est totale, notamment parce qu'il n'arrête pas de lui rappeler que si euh, il est viré de la cour, le Dervich mourra. Ouais. <rire> dans bien... une menace <rire> <rire> plus ou moins. Mais bon, quand c'est dit par un prophète, euh, voilà, oui, ça, ça un...
1: C'est un bel enfant que vous
0: avez. Ce serait dommage qu'il lui oui. arrive <rire> quelque chose. N'oubliez pas, hein, moi, j'ai vu dans mes visions que si je m'en vais, il meurt. Hein. Donc le, le pouvoir de Rasputin est à son comble, mais aussi euh, sa débauche et son alcoolisme et, et tout ça, tout ça, et le nombre de ses ennemis. Et donc, euh, début 1916, Iliodor d'abord va fomenter un assassinat contre Rasputin qui va échouer. Du coup, il va se réfugier à New York. Là, il se dit, on peut-être <rire> mettre un peu de distance <rire> entre moi et euh, tout ça. Et dans la nuit du 16 au 17 décembre 1916, le prince Félix Yusopov, l'homme le plus riche de Russie, hein, plus riche que le tsar, le grand-duc Dimitri Pavlovitch, cousin du Tsar et amant du précédent, et un député d'extrême droite, un officier de l'armée, un médecin et possiblement un agent secret britannique, on n'est pas bien sûr pour le dernier, <rire> vont euh, fomenter eux aussi euh, un complot. Ils vont inviter Rasputin, donc euh, à la nuit tombée, hein, chez le prince, sous prétexte que sa femme l'a demandé. Euh, et donc, bon, bah, voilà, Rasputin, il est, il est prévenant, quoi. Il, oui. il veut bien rendre service. Donc, il y va. Alors, la légende, alimentée un petit peu par le prince qui a complètement caviardé ses mémoires parce qu'en fait, il y a plein de preuves que ce qu'il dit c'est faux, mais bon, voilà. La légende veut que les conjurés ont d'abord tenté de l'empoisonner, au cyanure, en mettant du poison dans un gâteau et dans du vin. C'est le pudding à l'arsenic. Voilà. Puis, euh, voyant que Raspoutine résistait au poison, lui ont tiré dans le dos. Ensuite, euh, l'ont laissé pour mort, mais euh, quelques dizaines de minutes plus tard, Raspoutine se relève s'attaque au prince, s'ensuit une bagarre pendant laquelle Rasputin est poignardé, mais continue à se battre, et finalement les autres conjurés tirent à nouveau sur Rasputin, notamment une balle en plein front. Suite à quoi on prend le corps et on va le jeter au-dessus d'un pont dans la neva, ligoté. la rivière locale, alors ouais, selon les versions <rire> il selon ligoté les ou pas, et Rasputin se serait noyé dans la neva. Parce que la légende veut qu'à l'autopsie, on ait retrouvé de l'eau dans ses poumons. En fait, bon, il est quand même mort, il hein. n'y oui. a pas de doute. Le cadavre est découvert deux jours plus tard. D'ailleurs, il y a des photos de son cadavre qui sont un peu euh, gore. Et le rapport d'autopsie, parce qu'il y a eu une autopsie, hein. bon, c'est un mec oui. connu, euh, clairement, il a une balle entre <rire> les deux yeux, donc <rire> il n'est pas mort de sa vraiment. Et une dans le dos. Non. Et deux dans le dos, en pratique. Ouais. Donc c'est... Pas forcément un suicide. Ouais, <rire> on a des doutes. Bon, le rapport d'autopsie a disparu. En partie... <rire> non, on pense que c'est surtout les soviétiques qui ont voulu un petit peu étouffer tout ça. Mais ceux qui l'ont consulté avant qu'il disparaisse affirment qu'il n'y a fait pas de traces d'empoisonnement. Et d'ailleurs, le médecin qui était censé euh, donner du poison a dit euh, beaucoup plus tard que bah, non, en fait, il n'avait pas de poison sous la main, donc il leur a filé autre chose qu'il n'y avait pas d'eau dans les poumons, donc toujours sur le rapport d'autopsie, donc il ne s'est pas noyé. Hein. A priori, il est bien mort bah, d'une balle dans la tête. <rire> Comme souvent, les gens prennent une balle dans la tête. <rire> voilà. Et que euh, le, le coup de couteau et euh, les contusions euh, sont post mortelles En fait, les mecs se sont acharnés sur le corps après. <rire> bon. Une autre légende veut qu'une servante, enfin que la servante qui a découvert le corps, euh, aurait découpé le chibre de 29 cm de Rasputin, ouais. fameux dans tout Saint-Pétersbourg. Euh, lequel uh, chibre fut euh, ensuite vendu aux enchères à Londres et exposé en même temps au musée de l'érotisme à Saint-Pétersbourg. En fait, euh, à Londres, c'était un concombre de mer. <rire> et dans le musée de l'érotisme de Saint-Pétersbourg, c'est un sexe d'éléphanto. <rire> Pauvre éléphant. <rire>
1: J'espère qu'il était mort.
0: Je, ouais. En tout cas, le sexe de Rasputin n'a pas été... Euh, D'accord. <rire>
1: impressionnant qu'on voit dans de, flotter
0: dans du formol. Bah, <rire> a priori, c'est le sexe d'éléphanteau. <rire> pour bon, peut-être le concombre de mer, enfin. <rire> Toujours est-il, ce n'est pas euh, s'habite à lui. Bon, le problème, c'est que son corps, euh, les soviétiques l'ont brûlé <rire> et ont répandu les cendres dans la forêt pour pas qu'il y ait de, oui, de commémoration ouais, de pèlerinage de, de, euh, de Rasputin. Ils vont d'ailleurs se servir de, de. De sa débauche pour vous justifier un peu le... Oui, la perversité du régime euh, tsariste. Il y a une dernière légende qui veut que Rasputin avait prédit son assassinat euh, et qui l'aurait dit, il aurait même écrit dans son testament que s'il était tué par des gens du peuple, ce euh, ne serait pas grave, mais s'il était tué par des aristocrates, alors le sang des Romanov euh, coulerait sur toute la Russie. Et de fait, les Romanov, euh, à peine deux ans plus tard, oui. ils y passent tous, quoi. <rire> à part peut-être Anastasia, mais enfin euh, bon. Voilà, donc, est-ce qu'on a répondu à notre question Est-ce que Rasputin était vraiment un gourou ou pas En fait, je pense qu'il aurait pu le devenir <rire> s'il si n'avait pas rencontré l'impératrice. <rire> qu'il était un gourou pour
1: l'impératrice Oui, bah, à la limite. Tu vois, est-ce que c'est pas plus simple d'avoir l'emprise sur une personne
0: qui est super puissante plutôt que de te faire chier à développer ta secte à... Ouais, oui, d'un point de vue. Euh, finalement, il a eu euh, le, la débauche sexuelle. Bon. L'argent il a eu l'argent, même si a priori euh, il a quand même pas amassé, je le disais, oui. une grosse fortune. Mais enfin, il a, il a élevé son niveau de vie. Le pouvoir. Il a eu le pouvoir. Bon, même si on en a fait un peu n'importe quoi, parce qu'encore une fois, c'est pas non plus un génie, un hein, Spoutine. Je pense que c'est un très grand manipulateur. Mais euh, mais vraiment, les lettres, as l'impression de dire des trucs de Trump, quoi. C'est euh... qui n'est pas non plus forcément un génie. Alors c'est un génie très stable. <rire> c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Donc euh, a priori, c'est vrai. C'est toi qui as lu son livre. Oui, c'est vrai mais ouais. c'était avant que ce soit un génie, un génie très stable bah, 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 voilà. bref voilà. la vraie histoire de Rasputin euh, était-il un mage on ne sait pas on ne sait pas
1: mais en tout cas on a appris plein de trucs on a appris énormément de choses et je vous propose de continuer à apprendre énormément de choses en réécoutant les vieux épisodes euh, en écoutant d'autres euh, podcasts notamment ceux du label Podcut que et... vous pouvez soutenir grâce à son Patreon tout à fait. Si vous voulez écouter notre petit passage chez nos amis de Tartinta Culture, ça doit être disponible au moment où vous écoutez ça. A on, a, on a parlé de musique, on a parlé de gourou, on a parlé de Sébastien Tellier, des Beatles et tout ça. C'était très chouette, merci à eux. Et nous, on se retrouve la prochaine
0: fois. Oui, à la prochaine fois.